0: 今天我们要讲的部分就是美乐家产品的概论，它跟轰览是不一样的。讲的什么叫概论呢？各位哦，我我我我不晓得你们现在就是包括新人当中有很多人应该开始推荐了嘛？你们会不会遇到这样的问题呢？就是早期的时候，我有遇到这样的伙伴。呃，尤其是我有一些，比如说像我的亲推陈奇啊什么的，他们之前是有在做做过直销的嘛，做过如新啊什么的。他们到美乐家来的时候，他们会有一个困境，在最初的时候，像陈奇，我记得很清楚，他刚开始启动的时候，有一段很短的时间之内，他肯定很困惑，为什么？就是因为他很会讲产品哦。其实我觉得陈奇的就是产品功底啊，什么是比我要好的，就比我要好的多的，很多时候对产品都很了解、很熟悉这块营养品的知识啊什么的。可是，在初期的时候，他推不动会员呢。各位，你会发现，就是有一类的伙伴，如果他之前是做过直销或者是做过产品销售的，他的甚至营养品这方面，他的知识很好，他甚至是营养师哦。可是，如果你是营养师，你到了美乐家，不见得你推会员就很厉害耶。各位，你有没有感觉到，就是他们会遇到什么问题呢？就是我很会抢产品，但是我不会推会员，或者说我跟别人讲了讲了讲产品，讲很多完以后呢，对方呢掏钱要找我买。各位有没有有没有这样的情况？就是像有的新人就是这样啊，他对产品哇很喜欢很喜欢,很喜欢，就出去讲产品。然后别人呢就觉得他在做直销或者在做传销。然后呢，别人就说哇，你产品那么好，那我掏钱给你买一下好了。然后就不办卡不办会员。你们有没有遇到这样的情况？好，那还有一个就是你你在推荐的时候会不会像有一些人在讲产品这样跟别人讲我家产品啊，讲我们的营养品啊，讲蛋白粉啊，讲我们的很多的呃什么鱼油啊这一些的东西的时候，你有没有发现会被人质疑？你会被挑战哦，你会被挑战，就是有的人他会来跑来会会针对你的产品提到很多的，就是嗯、呃，和到提提到很多产品方面的一些问题啦，就是有的人他会来质疑你啊，比如说你跟他讲说我们这个产品是很好的，然后他就会很刁钻，你们没有遇到很刁钻那种顾客，就他会提出各种的，就是各种刁难你的问题，关于产品方面的。说啊，你说你的产品环保，真的是环保吗？你有没有那个什么证明给我看一下？你在用这个牙膏，你在用这个呃洗碗巾啊？你说它是无毒的，那你们一个证明啊？你说洗衣精，你们洗衣精是无毒的，你有没有去化验报告给我一个？你们有没有遇到经常这种情况啊？所以这时候，如果各位很多新人在推荐初期的时候，我觉得现在我们很多伙伴最容易犯的一个错误是什么？就是他就产品来讲产品，就产品来讲美乐家。结果他会变成什么呢？就是别人点歌你唱歌，别人点舞你跳舞，就是很被动啊。呃，就是你跟一个朋友介绍美乐家的呃牙膏啊，我们的那个那个精油肉桂的牙膏，纯肉桂的牙膏。你跟他讲完以后，他会质疑你说你牙膏那个能不能拿一个什么呃证明给我看一下？结果你就花了很大力气去研究牙膏啊，然后最后弄出一个证明来给他看。结果他又会问你说，那你给我讲讲你的洗衣精，或者讲讲葡安素，或者讲讲别的什么胶原蛋白？你会发现就是。顾客有的时候讲，如果你就问题来回答问题，其实你会很被动，而且你会被他牵着鼻子走，而且你做市场会越做越累。哎，就是你就产品来提提产品的时候，当对方给你一个产品，好，让你证明，你证明完以后，他又会提出第二个质疑、第三个质疑、第四个质疑，结果就越做越可疑，这个生意就越做越怀疑，最后你自己都怀疑说，美乐家产品真的是这样那么好吗？就是当某一个，当你不能满足他的某个要求的时候，就越描越黑了，对方也否定你，然后你也会很受打击。很受挫折，所以各位，我们要学的产品概论呢，我今天晚上要讲的产品概论，它是跟产品有关的，但它不是单品的产品知识。我们很多人在学习的时候，很喜欢学单品的产品知识，就某个产品来进行剖析啊、呃。我们的那个，比如说，呃，鱼油含有什么这样的成分啊，普安素含有什么样的成分啊，呃，关世健有什么成分啊？所以就是很多时候我们谈产品的时候，最大的问题是我们谈的都是某一样产品。而没有宏观的把我们的所有的产品都聚在一起去谈谈看，美乐家研发产品的理念是什么？为什么我的我们的产品是这样的？包括从一个更深层的角度去看，就是比如说我们的品牌啊，比如说我们整个的宏观的会员权益啊什么的。因为各位，我想在开始的时候要跟所有的我们建议美乐家的伙伴，尤其是新伙伴，郑重的讲一句话，这句话你一定要记得，就是你千万不要把自己定位定错了。什么叫定位定错了？就是你把自己做成产品销售啊，做成直销微商来做。尤其是有那种有直销背景和有微商背景的人，他会当然的想办法，就是把美把那些做直销、做微商、做产品推荐的方法哦，就带到美乐家来。其实你带过来你是做不起来的，因为一开始其实产品并不是最主要的。美乐家刚开始刚进入的时候，产品并不是最主要的第一步哦，因为你刚开始第一波推荐可能会有影响力嘛，或者说可能会用。用别的，比如讲品牌、讲会员权益的方式嘛，也就是说，产品知识其实再有就是产品知识是没有办法在短期内养成的。各位，一个人对美乐家的了解哦，就是很多人新人进来的时候容易说说啊，有没有一本书给我或者一个资料给我，有所有产品的知识啊？说真的啦，我如果拿这样的一本书给你，像海外有啊，像台湾、香港都有啊，像我们有《创新营养宝典》啊，还有我们的那个新境界产品系列、清洁用品的清洁系列的。如果我把那份资料丢给你哦，你觉得你一定是产品专家吗？不会的。你即便背下来，搞不好产品你都认不清楚，因为你没有切身用过嘛。我想说的是，产品知识是在短期内无法养成的。各位，你们千万不要把自己定位定错了。什么叫定位定错了？就是我们是汇集顾问，不是产品销售。因为各位，你们你们每一位经营美乐家的，你们能不能分得清楚什么是汇集顾问，什么是产品销售呢？各位。首先来产品销售，我们很常见啊。我们之前看到的，比如说你在化妆品柜台看到的小姐，她是卖化妆品的，她就是产品销售嘛，对不对？我们看到很多的直销的，像安利啊、如新啊、玫琳凯啊这些推销产品的，她可能会提着包、提着这个箱子去你家给你做产品实验，去刷半边脸做实验、摇罐子的，这些都叫产品销售哦。那。还有是什么？就比如说微商，现在也经常刷产品啊，各种刷刷他们的很多的这种产品功效啊，然后他们自己做实验啊，什么之类的，产品分享见证啊，甚至有很多都在有夸大性质的很多产品分享，在网上就特别让我们觉得不可思议的，就这种产品就是很夸大的这种产品分享啊，各位这些凡此种种，这些做法都是产品销售的做法。产品销售的目的是什么？就是把东西卖出去，各位。产品销售，他的目的是把东西卖出去，所以他会不断的就产品本身讲产品讲产品，他的任务只是需要把你讲到对产品感兴趣，然后他把东西卖给你，然后收了你的钱，赚了你的差价就可以了。可是美乐家不是要把东西卖出去，各位，你是要把顾客签进来，哎，这一点你一定要搞清楚。所以我们的立足点是什么呢？我经常讲说，很多人问我我很多人问我说说，诶，那个超易，你觉得美乐家跟安利啊，跟如新啊这些直销，或者说跟微商有什么差别？我说最大的差别是我们是汇集顾问，不是产品销售。我的任务是给你填表办卡，可是我不卖任何一件产品啊。你看下午的时候，我们有一个伙伴。在他的小区里面看到那个快递来送货的时候，一大车里面全部都是美乐家的产品啊，就说明他这个小区有非常多的顾客嘛。他把这张照片拍出来完以后，就发到我们的群主当中去，就说说，哎呀，我们现在小区里面有好多人在用美乐家的产品，周围越来越多了。那我看到这张。这张图片，各位，我的第一反应是什么呢？我就说我，我们我们当我们在晒这个图片的时候啊，很大程度上我们晒的跟微商不一样的，因为微商他们很喜欢晒他们的包裹嘛，对不对？微商经常会晒说啊，我发了好多货啊或者如何，他们也在晒，那我们也会晒啊，我你看我们拍到这个快递，这么多人用我们的产品，但我们晒的是不一样的。我今天就写了一个段子，然后我就发上去，我就说，我说最关键的是这里面没有一个包裹是我们自己发的，是美乐家官方发的，没有一张个。一个包裹是我们在经营美乐家的人，我们自己去打包给他发快递的，有没有有没有我们发的？没有嘛，对不对？都是公司从工厂啊或者从我们的相应的店铺发出来的嘛。而且里面呢没有一个牙膏是经过我们的手的，没有一分钱是经过我们的手的，各位，我觉得这个是我们特别骄傲的地方，各位。所以你一定要把自己定位为什么？你是汇集顾问，不是产品销售。我们更像什么呢？我们更像健身房的那个会籍顾问，他是填表办卡的，帮别人办会员卡的，更像美容院的会籍顾问啊，或者说什么英语学习机构，比如像华尔街英语啊这种的，就是给人填表办卡、办会籍的。各位，所以你一定要定位清楚，会籍顾问你的整个的论述的重点一定要放在什么？美乐家的会员权益和会员身份和资格上。我们说白了，我们如果真的有说在卖什么的话，我们真的有在推产品的话，我们的产品是什么？各位，我们的产品是会员卡。是我们的汇集汇集卡汇集身份，我们是推汇集的，各位，你一定对这个要有很深的一个了解，因为你这样的话，你才不会做错，你才不会用产品方的销售的方法去做。绝大多数人，很多人经营美乐家刚起步的新人，之所以很容易被误解为在做直销或者在做传销。或者在做微商，你之所以很容易被解被误解，是因为你的方法刚开始就是不对的。你想当然的以你过去看到的那些在做直销、在做微商的人的套路和手法，用到了美乐家身上来，各位。所以你的论你的论述一定不是要把产品讲的天花乱坠、吹得神乎其神了，也不是说你要去摇罐子做实验或者给别人刷半半边脸了。这些所有的推荐方法，只要拿到美乐家来都是错的，因为你的产品是会员卡，你要把你的重心放在讲会员权益。讲公司背景，讲我们的环保诉求，讲我们的环保超市上面啊，还有讲更多的更深层次的是什么？就是讲换品牌，讲会员权益，各位。所以第一句话，我希望你们能够记住，就是我们是汇集顾问，不是产品销售。你这个定位一定要定清楚。如果定位定错了，你花再多的力气去推，你会发现你会越走越偏，越走越偏，越走越辛苦。然后你复制出来的这些市场也都是有问题的。第二个要跟各位讲的是什么？就是我们要做的是什么？产品牌的推广，而不是产品的推广。就是很多人论述美乐家的时候，它的最最大的这个重心放在放在哪里呢？我们现在很多人讲美乐家都是天天在讲产品，你看这个人的朋友圈就知道了，天天发的都是美乐家产品，可是很少关于品牌的介绍。各位，各位，你们以前有没有听过我们讲课的时候讲过这样的一个故事？就是同样的一棵树，你把所有的问题当做一棵树。各位，如果这棵树呢，你们你们家里面春节有没有摆那种金橘或者圣诞树之类的这种植物啊？你就发现哦，如果。你把一个问题当做一棵树的话，你会发现这个问题是有分不同的问题的。有的问题是什么？有的问题是这个树上的枝叶果，对不对？有的问题是什么？是它的主干部分的，是它的根部分的，就是枝干，就是那个树根、树干部分的。各位，你解决问题的时候啊，一定要学会什么？不要学会剪枝剪叶。很多人解决问题的时候，包括产品问题也是，你在面对顾客的时候也是，你老师学会花时间去剪枝剪叶，就这里长一片叶子你就剪这片叶子，这里长一个果子你就剪这个果子，而、啊、这里凸出来一点你就剪这个地方，所以你剪来剪去你很辛苦的。各位，会解决问题的人一定会从根源上解决问题。什么叫根源上解决问题？就是咔嚓一下把你的根直接剪掉了，你那些枝叶果都不会跑出来了。所以各位，当你在解决我们顾客的疑问的时候，顾客会很难搞的，有的时候，因为你在推荐的时候，坦白讲，我们所有好的顾客、难搞的顾客、呃，不好的泼冷水的、很刁钻的、没事找事的那种、极度敏感型的、有情绪化的、呃，就很容易抱怨的顾客，你都会遇到过一遍。各位，你怎么样能够快速的、有效的解决他的问题呢？就是你要从根源上去解决。各位，什么是根源呢？产品的根源是品牌，呃，所以今天我们在讲讲的第二句很重点的话是什么？就是各位，你一定要学会讲美乐家的品牌。当你能够把品牌的问题解决的时候，产品的问题也就真正解决了。因为如果你光是解决产品的问题哦，他问你牙膏，你就跟他讲牙膏；他问你洗碗巾，你跟他讲洗碗巾；他问你他他问你讲沐浴露、洗发水，你就跟他讲什么绿茶沐浴露。你这样很被动的，因为你永远都在剪枝剪液、剪枝剪液、剪了几百次还剪不完，而且最后越你越剪，对方越觉得你有问题；你越证明对方越觉得你可以。所以这个时候呢，你。就要从品牌的角度去去去,去解决这个问题。你像我每一次哦，我我后来就学乖了。我以前早期的时候也是，就顾客问什么我回答什么。后来我就学聪明了，我跟这个顾客一见面的时候，我就会拿出我们的一些官方资料啊，拿出一些比较就是官方的资料，因为做的蛮高大上的嘛。我就会跟他们介绍，或者我有时候放到我的 iPad 里面，我会翻 iPad 给他看一些很高大上的我们的一些产品目录或者一些图片。我就跟他们讲说，哦，我们美乐家是一家三十一年的美资企业，我们在全球那个十九个国家地区呃都已经开展业务了，然后我们有百万以上的消费者在全球，我们百万以上的会员，我们有接近四百多款接近五百款原创的产品啊、呃，都是我们自主配方、自主专利、自主研发出来的啊，然后我们的一年营业额是十几亿美金，所以。你会不会懂得掌握一些关键的数据，去解决这些在产品当中的，或者说在很多的就是推荐当中遇到的问题啊？各位，你有没有发现，当我把这几个，比如说美乐家是一家呃三十一年的美商企业，然后呢，它什么爱达荷州起源的，啊十九个国家地区有五百款以上原创产品，百万以上会员，营业额十几亿美金，尤其是当我拿着像卖相富足之类我们官方的这些资料。包括我们那些产品的目录会刊呢、啊，这些资料很多嘛，对不对？你入会的时候都有收到欢迎礼呢嘛，里面都有这些很简单的资料嘛。你拿这些资料在讲的这些话的时候，你有没有感觉，如果有一个人坐在你面前跟你这样讲，你的第一反应是什么？就是这家企业一定不是一般的企业，对不对？所以各位，今天你跟美乐家合作啊，你真的不是在跟。小的这些公司或者说一般的企业在合作，哎，你要有一个意识，你今天是在跟一个跨国的一线的三十一年以上的这样的一家企业在合作，哎，我们的很多伙伴，你有没有这个意识？你今天不是跟一个什么的哪里那么就是 low 的那些小公司啊什么之类的，就是说冒出来的这些公司在合作，你真的是跟一家很不错的在企业在合作，哎，所以各位。所以你有没有发现，我去跟他介绍的时候，我的重点是什么？就是我的第一反应不是跟他讲啊，我们家有一个什么洗碗机特别好啊，可以用五百次啊，然后那个配方如何如何。我不是就产品开始讲哎，如果你就产品讲，就像什么，就像盲人摸象，你就跟他不断的让他摸那个尾巴，他就觉得说你这不是一头大象，就是一条蛇哈、啊。所以你就是一条尾巴，不断的让他在那里摸啊。所以你明白，所以你一开始去的时候，你要努力的把美乐家讲到什么，就是讲把他的品牌讲出来。把他的品牌文化讲出来，把他的品牌价值讲出来。你们手上有没有拿到我们的《迈向富足》？有没有看到《迈向富足》的第一、第二页，基本上都是在介绍美乐家公司的品牌背景的啊、哦。我们的四大富足的系列，包括我们的范德士先生的照片，对不对？啊，包括总我们的使命，助人达成目标，就是要从这个角度去介绍，我觉得比较好一点。各位，因为很简单的道理，人都是比较相信品牌的。如果当他对这个品牌有一个基本的了解以后，其实来讲，他对你的产品就信任了，因为不解决品牌信任度的问题，你的产品信任度就不可能解决。各位，所以你明白吗？就是很多时候，所以再有一个是什么呢？就是就嗯，你你真的不应该，有的时候我们有些伙伴会拿我们的这些产品啊什么的，跟一些很 low 的企业去比了。比如说我我经常会遇到这样的状况哦，就是有一些的嗯、呃，可能有直销背景的朋友或者微商背景的朋友，就跑来问我说，超易超易超易，你有没有听过一个叫做什么什么云在什么什么什么的模式，什么什么云的模式啊？你有没有听过国内有一家哦，跟美乐家好像哦，好像制度也是一样的，好像也是那种的叫什么什么的，就是，然后我就觉得很囧啊，有的时候我就觉得。哎，各位拜托哎，你拿来的很多的那些公司都是那种成立一两年、两三年也不知道是哪里冒出来的，成立都没有满三年，成立都没有满五年的这种企业，你拿来就是三岁不到的一个小儿，就是那种夭折期都还没有过的小儿，你拿来跟我们美乐家这样的企业比，所以。这种情况下，我都不会去跟他解释的。我们有，我们甚至有些高阶的执行总监会拿这样的企业来跟我说：“哎，呀，说我伙伴拿了一个这个什么什么云贷什么什么的项目来问我说要跟美乐家比，怎么办？怎么办？我要怎么解释？我要怎么样把就是美乐家讲讲的更好，然后对方讲的更差？我说你不需要比啊，就好像各位今天你知道吗？如果你告诉我你买了一个包啊，这个包是哪里买的？是比如说我们北京的星光天地买的，或者是我们上海的恒隆广场买的。”那么我不需要问你，我都知道你这个包一定会非常好，而且会很贵，因为你是在奢侈品最好的奢侈品的店铺买的嘛，各位。所以今天哦，你不要说，当有一个人拿着一个地摊买的那个夜市上买的一个包来，然后呢跟你的 LV 或者 Gucci 做对比的时候，然后呢你再跟他们跟他比说，你还要跟他比谁的口袋比较多啊？那个包有三个袋子，我这个只有两个，然后你就跑来找我说说张毅怎么办？人家的包有三个袋子，三个口袋。我们的包只有两个口袋，怎么办？怎么办？拜托，你为什么要自降身价去把美乐家的很多的产品跟那些名不见经传的、没有历史的品牌？现在有好多的网上的这些的所谓的品牌都是没有历史的品牌。各位，各位，你知道吗？在国外，很多时候有很多的这种商业的评选和这种奖项和这种榜单，在一个企业的前五年是没有资格参与参加评选的。前五年有很多公司是拿不到奖的，为什么？因为。因为像美国企业界和欧洲的企业界，他们会有一个共识，他们会有一个共识，就是，嗯，五年以内的企业它处于一个风险期和夭折期，不管你发展再快，你一定要过到第五年以后才能够进入到相关的一些比较正规的企业评选，就你一定要五年以后，他们就认为说，哦，你已经达到那个资格了，你可以来参加我们的评选了，这个时候才会有很多的奖，像美国中小企业的评选，快速发展评选就 i n k 500嘛。他其实是中小企业评选，但是在前五年所有企业都没有资格参加，他只评选五年以后呃进入这个榜单的企业。美乐家也是，美乐家1985年成立的，他一直他86878889一直都没有进入这个榜单呢，因为那时候是在他前五年的时候，他直到什么？他直到90年的时候才进入这个榜单，然后连续五年进入选美的就是最快速成长的五百大企业。啊、哦，就是呃、哦，往上走，最快速度成长的这个企业，五百前五百就 Inc 五百嘛，我们拿到过的一个奖项。那在五年以后呢，它又从这个榜单出来了，为什么？因为五年以后它已经长成大企业了，它就不参加这个中小企业 i n k 的评选了啊。各、哦、位，所以你知道吗？今天你不要拿那种很多的像。呃，微商的品牌或者直销的品牌，甚至是非法传销的品牌，你拿着他们的那些产品资料什么拿来跟美乐家比，你就真的就好像在夜市上买了一个包，跑来跟我们比说，哎，谁的口袋比较多样的，各位是没有可比性的，所以你明白吗？今天是就包括也有的人就是你不要拿很多很 low 的东西来跟美乐家比，我们要做的是什么？各位，我们要做的品牌推广推广就是这样，就是你刚开始的时候，在你跟你的新人去沟通的时候，还有就是在你跟你的。就是会员去沟通的时候，你一定要见面去给他打几针预防针。你要刚才明白，美乐家不是那种就是什么地里面冒出来的、随随便便跑出来的公司啊。我们是有一家有历史的企业。今天能够讲有历史的、有传承的企业并不多哎，各位。即便在国内有很多企业能十年以上，他们就哇欢天喜地宣传说我们十周年或者如何了。而美乐家是一家三十一年以上的企业，各位。所以你你见面朋友，我推荐的时候我就经常会这样嘛，我不会苦干的，我都是巧干的，各位。我每次去推荐的时候，我都是，嗯、呃，直接的，我就我去推荐，我就很直接打预防针啊，我见面就给他打几针，见面就打几针，哦，所以从公司的背景、品牌历史、理念的角度去介绍美乐家啊、哦，所以你需要记住这些关键数据了。如果一个人他听了你的这些介绍以后，他又突然问你说说啊，这个东西吃了会不会肚子痛？怎么样？其实啊。就是说明说他自己其实就在打自己的一个耳光了嘛，因为说明他无知没有判断力了嘛，对不对？一般稍微有常识的人，你跟他讲这些数据，他知道你是一个大企业，完以后他知道你也是，比如说我们在国内有拿到商务部颁发的这个牌照，我们其实是一家有特许资质的公司啊，我们不是一般的企业啊，所以这些东西都是美乐家的一些见证和佐证啦、啊。所谓的产品问题，恰恰要从品牌的角度去解决哦，有就好像说，就就好像说你如果是美国哈佛大学毕业的，或者你是什么西点军校毕业的，各位。有没有人会去质疑你？比如说你，哎，你那个那个语文学的怎么样？数学写的学的怎么样？不会啊，因为你在质疑就是很白痴的、啊，就说明说你没有听过，你不知道哈佛和西点军校是什么嘛，对不对？你没有，你没有这个，你自己自己孤陋寡闻嘛，哦。所以各位，今天你所有的从美乐家的出发点，就是我我现在跟我的伙伴都讲，了，你们讲美乐家一定要把美乐家讲的高端大气上档次了、啊，你不要把美乐家跟那些 low 牌去比啊、呃，也不要老师呢，就是要。一味的把美乐家往便宜的去讲，那我们有的伙伴很可笑，哎，就是一开始就讲美乐家，就努力要证明美乐家有多便宜。拜托你，你证明便宜，最后就是别人就会觉得你这个不值钱。入会一段时间，用用用用就就是很贱呐、啊。你不要把自己弄得那么贱，好吗？你也不要把美乐家讲得那么贱，好吗？我们美乐家本来就是，我们对顾客都是有选择的。你买一单两单，你过来买一个东西，我们是不接受的，我们还要会员的。我们我们对于顾客也是有在选择的，各位。人的心理就是这样的，也是顾客也是这样啊。人之初，人之初性本贱啊。我们经常讲啊，这东西你讲的很便宜，他真的就是你越讲的便宜，越讲的贱，他越不愿意接受的。相反，你跟他讲说，哦，我们其实是一个很高大上的品牌，我们其实是在筛选会员的，我们在找的是优质顾客，我们在找的是有生活品质、注重环保的，呃，就就是这个城市当中的中产以上的这个消费者。各位，当你把这个东西定位抛出来完以后，甚至有些小资情调的一些东西，我们的产品很多都是蛮小资的，你不觉得吗？就是至少你是要温饱线以上的人，温饱问题解决以上的人才会去用我们的这些产品啊，因为他起码要解决温饱，他才会注重健康这些的嘛，对不对？所以你你反倒是哦要把美乐家往上抬，各位，你要讲高端大气上档次，总得讲我们的平台，我觉得这个是今天晚上最重点的，其实也是我想核心告诉各位的。再者，我们也会碰到有这样的人呢、啊。有没有你们有没有碰到有很多的所谓的就是呃有很多人会给你发一条什么信息说说啊那个什么安利都是转基因的啊什么完美都是这个什么呃什么玫琳凯什么这些都是有毒的啊，都是什么就是那种爱国的那种那种信息有没有？你会不会有遇到这种编造谣言就网络段子是什么安利老板吃什么东西死啦、啊、或者什么之类这种段子有很多在转发那或者说有的人说哦我不吃美国的东西或者如何啊各位我想说的是像这类信息有很多是什么？这类信息都是很多内资公司编出来的，就很多内资的一些直销公司啊，或者说这种保健品、化妆品的公司，他没有办法在产品上跟我们做正面的竞争，你明白吗？其实他论产品比不过我们，论专利技术比不过我们，论营销模式呢，也也不如我们人性化。所以在这些方面，当他竞争不过你的时候，他就必须要用很卑鄙的手段呢、啊，就是编造你的谣言、恶毒攻击、打所谓国家或者民主主义的牌啊。你知道有些就是。因为叫做黔驴技穷，你明白吗？就是他没有其他办法了，他产品跟专利都比不过你，价格性价比也比不过你，然后服务这一块的，包括说这个我整个的呃整整个制度啊模式啊什么都比不过你，所以怎么办？就只有造谣攻击你嘛，对不对？所以像国内有的那支企业就真的很可怕，那个真的跟传销团体一样的哈，就是每次他们开会之前都要升国旗唱国歌，就是弄得很政治化啦、啊。其实，那美乐家是一家很商业化的公司，我们在商言商。我们不会使用不正当竞争的手段。我很多时候，当我在碰到有一些人用爱国这个主题来挑战我的时候，问美商企业的时候，我就问他两件事情：你的小孩出生有两种牛奶可以选，一种是新西兰进口的完全天然无毒的牛奶，一种是我们三聚氰胺的这个毒奶粉啊，国产的三聚氰胺的。请问这个时候你要选择哪一种？那我觉得其实，如果他告诉我说我就是要喝三聚氰胺的，我就是要喝有毒的。那我觉得也没有办法，我觉得这样的人真的是好厉害。我到目前为止没有遇过这遇过这样的人哈，就觉得说说毒奶粉还是要好的，大部分的人其实他有理智有正常的，他会首先意识到，其实我们每个人都是消费者，各位。所以，当你在面对这个问题的时候，像有的人他会拿这种啊，就是跟你打民族主义的爱国牌啊，其实我觉得这个是蛮畸形的，不正当竞争的一种一种方式。当他跟你讲这个时候，你我觉得你就很轻描淡写给他举例嘛，两种牛奶给你选，请问你会给你的亲生儿子、亲生女儿喝哪一种牛奶嘛？最简单的，对不对？除非这不是你亲生的，你拿你就你就你就拿那个那个那个呃毒牛奶给他喝吗？再次讲一个很简单的比方啦，如果你家里面有你的至亲。突然发现查出来了得了癌症得了绝症，现在这个事情也很常见啊，对不对？得了癌症那有两种药物可以给他选哦，一种是进口药，进口药呢是属于用上去呢副作用不大的，就是比较贵的。好、啊，进口药现在很多的这种癌症治疗药都是进口的嘛，比较贵，但是用起来副作用比较少，不会让你觉得很痛苦的，像化疗啊什么之类的。另外一种什么就国产药，国产药呢便宜啊也很爱国。但是呢，用起来呢可能会有副作用，那种副作用很严重的上吐下泻，就是那种很严重的药。那请问你会给你的至亲用哪一种啊，各位？所以回过头来看，今天我们不用谈说，我们不要上升到政治的或者民族的角度去看，我们就是单纯的消费者啊。消费者注重的是什么？就是我们的消费的体验和感受、产品的品质。各位，当有人问我美乐家的产品好不好的时候，我都会告诉他们一件事情：我们美乐家的产品，你现在在用的这些美乐家的产品，都是同时进入到日本、韩国。美国、加拿大啊，包括欧洲，包括像澳大利亚这些的这些国家，新西兰这些国家，这些发达国家的市场都在用美乐家的产品，而且用的品质跟你是一样的。各位，这说明了一个什么问题呢？今天当你选择美乐家的产品的时候，其实你是买到了一份保障，买到了什么保障？就是发达国家的绿色壁垒。各位知道“绿色壁垒”这个词吗？有在做外贸的人就知道了，就是有一些发达国家它有很严格的，像像日本就是啊。日本有很严格的这种什么农药检疫啊、农产品检疫标准啊、日用品的这些检疫标准啊什么的，很多的中国的这种外资就是出口的这种企业，它的产品生产出来，但是进不去人家的市场，为什么呢？因为不达标，农药检测率不达标，哈，什么配方不达标，用的成分不达标，所以没有办法进入到发达国家的市场。发达国家的检验检疫标准相对国内来讲还是比较严格的，很多的产品啊这方面要求是比较严格的，所以今天，当美乐家的产品你在用的时候，其实你是买到了一份很多发达国家的一个保障了。我们的很多产品是从发达国家反过来卖给我们这个发展中国家的，各位，我们的很多产品是比如说美国直接产的，或者说韩国生产出来的，甚至是日本进过来的哈，或者说是一些发达的市场，像台湾啊什么地方进过进过来的哈，所以这个各位你一定要有一个就是常识性的判断。我觉得我们很多经营美乐家的人，有的时候没有常识，就是你对这个市场没有一个基本的了解。如果你有常识的话，你就知道说啊，我们现在在用的是以发达国家的标准生产出来的产品哎，所以你不要。老是妄自菲薄，老是觉得说说啊，我们美乐家是不是真的那么好啊？是不是你们像你们所说的啊什么的？你从宏观的去看嘛，用常识就能解决问题了，各位。所以这个是我今天晚上要跟各位分享的第一部分的内容，就是正确的定位。正确的定位就是什么？我们是汇集顾问，我们不是产品销售。你的所有的论述重点要放在会员权益啊，放在我们那个整整个的，就是美乐家的很多的福利制度上面，放在会员卡上，放到环保超市这个模式上面啊。同时，我们在做的是品牌推广，不是产品推广。你要很善于讲美乐家这个品牌，甚至讲很多我们的品牌故事啊。各位，你会不会讲到美乐家的品牌故事？哦、啊，讲讲你和美乐家相遇的故事，讲讲这家公司如何吸引你，如何打动你？哦、啊，就是讲讲如如何你如何跟美乐家坠入爱河的故事啊。美乐家，你用产品的时候，第一次是什么产品打动了你，对不对？所以这个时候呢，讲公司、讲品牌，讲得越真实，讲得越高大上，其实越好。各位，当品牌的信任度建立以后，产品就不成问题了。就像我们，我们现在，我们这些老会员呢，像我用美乐家产品有整整七年的时间了，还有我们很多伙伴用了三年、用了五年的，我们这些老会员呢，美乐家出任何一款新品的时候，我们毫不犹豫，闭着眼睛我们都会买。为什么，各位？因为我们有品牌信任度。就像今天，如果。各位，以前诺基亚手机一提到诺基亚，大家的手机的反应，第一反应是什么？就是很耐摔，对不对？诺基亚的手机如果摔在地上都不大会裂掉的嘛，对不对？所以如果一提到诺基亚，大家就觉得说好耐摔嘛，对不对？一提到苹果，如果想说苹果推一个什么东西。你知道有很多果粉嘛？我们有很多的老师啊，什么都是果粉。苹果只要一推一个新的机子，他不会看任何细节，都会去先买一台。为什么？他知道性价一定，性那个性能一定很好嘛。苹果的机子的反应速度啊，什么是最不卡机的嘛？速度处理能力是最好的嘛？很快嘛？拍照什么效果也很好，对不对？所以各位，你知道吗？当品牌形成了以后，顾客会毫不犹豫的先相信这个品牌，然后就是不会不会太有太多的一些很奇怪的一些想法，就不会再自己胡思乱想了。你明白吗？就是有品牌信任以后，顾客就不会胡思乱想了。就像我们就是这样啊，美乐家推任何一个产品，我们都是先买再说，哪怕这个东西是女生用的，我们都先买回来，就是拿来研究看看、试试看一下。因为我们有品牌信任度，我们相信美乐家的产品，只要是美乐家推出来的都不会太差。而且各位，美乐家有那么多的会员，全球百万以上的会员，你知道吗？当他这个产品每推出来一件的时候，这个产品天然就有百万以上的用户、潜在用户在这边，所以的话，他会非常重视产品的品质啊和管控这一块的。所以这是第一部分，我要跟各位分享的内容啊，就是你的两个定位要定位清楚哈。第二个定位是什么呢？就是呃，我们要跟各位讲一下，就是美乐家的产品它的这个优势啊，就是我们的核心竞争力是来自于哪里的。很多人会像我们新伙伴也有啊，像我有一些亲推也会问我说说，张毅张毅，你讲美乐家产品真的那么好，那么环保啊？我我虽然相信你，但是我总觉得很难理解哈，就是为什么我们的产品会那么好呢？难道市面上的这些品牌，宝洁、联合利华这些的大牌子，他们都是傻瓜吗？啊，为什么我们的产品是独一无二的啊？为什么我们能做到什么同质量价格更优，同价格质量更优？你们是不是在那个简单介绍美乐家里面就有听过，啊？对不对？我们讲我们的产品是同质量价同质量价格更优。从价格、质量更优嘛，对不对？那我想跟各位说的是哦，我们的核心竞争力其实不是来自于单纯的产品的，我们的产品的核心竞争力是来自于我们的商业模式。也就是说，今天你要认识到一件事情：美乐家的产品之所以独一无二，是因为我们的商业模式独一无二。各位，你知道，所以这个时候呢，如果有顾客有疑问的时候，你可以跟他稍微的讲一讲。我觉得首先你要自己懂这个道理，就是你自己要懂，就是市售的。这个产品的商业模式跟美乐家的商业模式，就是利润分配模式的差别是有多大的？我举个很简单的比方，比如说假设我们讲七臣市里的洗发水，我经常举这个例子啊，你知道吗？当这个洗发水出厂以后，它可能就是像传统的商场、超市的洗发水哦，它出厂以后有大中小盘的分分销商、零售商、批发商，就是我们讲层层代理嘛，啊，就好像现在微商或者直销、全国总代、省代什么的，层层加价，加到什么这个产品就层层盘剥以后。然后他进入到这个超市，进超市之前哦，现在超市都很那个的，很拽的，你知道吗？像北京啊、上海很多这种沃尔玛加勒、啊、家乐福或者这种永辉、大润发这种什么的，这种大型的商场卖场，他都会收进场费的。就是你这个产品，你想要进入到我的超市，你想要让我卖你的产品，你必须要给我一笔进场费啊、哦。进场它就要钱的。进了场完以后呢，然后还有货架费。什么叫货架费？你有没有研究过超市心理学？就是很多人以前有这种杂志上有写嘛，超超市心理学，就这个产品哦，摆在结账处哦。跟摆在那个比较深的地方，就是比较里面靠里面的地方，那个那个卖销量是不一样的。这个产品呢，就同样的在啤酒专卖的那个那个那个货柜。哦，摆在底下的就是那个最底下的那一层，和摆在中间就是跟你的高度，眼睛正好看到的那一层，和摆在比较高的地方，就是你够不着的那个地方，那个销量是不一样的，各位。所以货架有货架的费用，就跟我们广告橱窗展示一样的。你知道这些产品啊，它进入超市的时候，它还要有货架费给这些相应的超市。如果你们有人是做这一块零售的，你就很清楚嘛，对不对？甚至采购啊，超市的采购还会明的暗一点的收一点回扣啊，收一点返点啊。请问这些羊毛都是出在哪里？最后都是在消费者在买单呢、啊，对不对？然后呢，这个产品进入到超市以后，各位你想，一个洗发水哦，你去超市可能只是为了买一个洗发水，但是超市里面可能有二十到四十款以上的洗发水摆在那里让你选呢。但是你只想要买一款而已啊，有四十个同样在竞争啊，就像那个后宫佳丽三千让你挑一样的，可是你只想要娶一个老婆回家，那怎么办呢？他们相互之间就会争风吃醋，打来打去，打价格战啊，做促销啊什么，对不对？就会撕来撕去，打到头破血流啊。所以超市里面经常会做什么？会做促销啊，对不对？打价格战这是第一个的一种洗发水，如果减两毛钱，另外一种洗发水马上一个月之内、半个月之内就做出市场反应，马上调价，哦，就就这个价格之间他们就抠得很死，然后还要请很多的人员做这个市场推广营销活动。你们看到有很多的那个市场推广人员在超市里面，如果你有去超市就知道，啊、哦，很多推销人员会说，哎、啊，买一个东西啊，如何如何给你。跟你劝一劝啊，或者说有什么赠品啊，你只要买了这个洗发水，我就送你一个碗啊，送你一个什么那个小餐盒啊，对不对？送你一个什么头梳啊，什么之类的，都很多这种嘛，或者有很多促销，对不对？买大瓶送小瓶，买两瓶送一瓶，对不对？买一件完以后，第二件减半价，是不是有很多这种促销？请问这个促销的成本来自于哪里呢？都是来自于产品本身的价格，然后最后还有什么？就请明星代言呢、啊？我就经常讲，请林志玲来甩头发呀，甩一个什么头发，然后他可能根本就没有在用那个洗发水，可是甩一次就给他个五百万一千万的，那请问这五百万一千万来自于哪里啊？来自于产品的本身的这个这个这个价格。对各位市售产品哦，很多新伙伴没有概念的，我一定要着重强调，市售产品它的成本哦，比如说像一瓶洗发水，从屈臣氏买的一个洗发水，就算是非常有良心的企业做的，它的成本也只有百分之十到十二左右。我说的成本是它的原料成本，相对它的价格来讲，就是一瓶五十块钱的洗发水，它的成本充其量哦，还是很有良心的企业在做的、哦。还不是说那种什么地沟的洗发水，现在我们有很多的那理发店都不用正规洗发水都跑到农贸市场上去批发，一桶提回来哦、呃，可以用五千次的那种洗发水，平均一次成本只有五毛钱的那种洗发水，就是那种批发散装洗发水，也有很多地方在用哦。那个用的就是伤手致癌的那种的，那个真的就是不明来意的洗发水。那比较有良心的企业，他在做的这种石化产品的洗发水，它的成本是多少？就五十块钱的洗发水，充其量撑死了，成本就是五到六块钱，原料就是五到六块钱，已经算是很有良心哦。那中间大部分的钱去了哪里呢？各位，大部分的钱就是被我刚刚讲的大众、小盘批发商、零售商、超市进场费、广告、明星代言、市场推广费用，然后让利促销这一部分会占到多少呢？百分之七十左右，这个数字你要很有概念的。所以有五十块钱的启发是有三十五块钱都是浪费在这种各种渠道当中的。那我想请问一下各位，所以我们很多人会很奇怪了，像我们的顾客有时候会觉得，就像像我们有一些会员就会问我、啊，说超异超异。听说你们那个呃有七个人、七个顾客、七个那个经营者都可以有收入，对不对？我们可能期待市场有期待的这个市场的一个一个收入。说哇，那一个产品是不是有要要有七个收入的话，会不会这个成本特别高？说真的，各位，那是因为他不了解传统渠道的盘剥有多么厉害了。当他如果知道说他五十块钱买的洗发水只有五到六块的成本，有三十五块钱都是在这中间渠道的时候，美乐家的这种这些我们的一个顾客一杯咖啡钱的收入真的是凤毛麟角的。公司花的其实美乐家公司花的这一部分的推广费用，其实比一般的外面的这些流动渠道，像宝洁、联合利华，每年是砸几千亿在这个。这个日用品的宣传上面的洗发水广告到处都是，为什么？化妆品广告到处都是，请各种明星代言，这都是很多的。是这个这个这个成本出自哪里啊？就是出自价格的嘛。美乐家说真的，给我，我觉得，我觉得我虽然代言美乐家，可能一年收入也很高，但是我觉得相对来讲啦，就是林志玲，我觉得拿的比较多啦，我肯定拿拿的没有林志玲多嘛，对不对？是是不是一个道理嘛？对不对？所以美乐家给我付的还是小部分的钱啦，说真的。相对于整个的快消品的广告预算来讲，各位，所以我们跟我们的顾客解释完，他就知道，其实我们拿的是就相对来讲是小头。其实每一家公司虽然他就是他会分享这个广告费给我们，可是事实上他的成运营成本并没有很高，因为他省去了所有中间环节你直接买的很多的产品都是都都等于是从工厂店买的，你收到的包裹都是从我们的仓库发出来的，都是我们物流中心发出来的，直接从工厂，这个叫做厂家直销，哎，这才真的是厂家直销、厂家直购，好吗？所以我们的产品。能够控制我们的成本，我们那七十的钱省下来一部分用来提升我们的原材料品质。我们的原材料呢能做到百分之二十三到三十五，美乐家也不会用百分之五十的钱或者百分之七十的钱去做产品吧？如果这如果这样讲的话呢，那肯定是那个瞎扯淡的哈。美乐家是多少呢？百分之二十三到三十五左右，有部分产品会比较高，像以前那个鱼子金钻，就我听公司讲啊，公司官方内部就是讲了。就是百分之四十五左右，因为那个鱼子的成本特别特别贵，我们那个八百八一瓶的那个鱼子、哦，成本价就是那个原料的价格，就大概占到四百多，就是接近快四百四百多左右，就是百分之四十五左右的成本哦，各位。所以美乐家呢，我们讲它的同样的产品，同样价格的产品，同样你一百块钱花在外面，跟一百块钱花在美乐家，你一百块钱在外面只能买十到十二块钱的成本，我们这边可以卖，我可我们可以买到，你们可以在这边买到百分之二十五到三十五，甚至更高的原材料、哦但另外一部分的钱用来做什么？所以我们的产品为什么能够用生化配方，用更好的配方，就是这个道理所以你让顾客明白，如果顾客不明白，他就一直很纳闷为什么。就你知道，有的时候顾客很奇怪的，产品太贵他不好意思，就不好不敢不想用哦、呃。产品太便宜，他也用都觉得不放心。所以你要让他明白，我们的产品为什么可以便宜啊？为什么为什么可以价格就是做到合理？其实我们美乐家不是卖便宜货的。说真的，各位，如果你要打价格战，比卖便宜，外面一定有比我们便宜的东西。你像很多的五元店有没有？就是以前那种那五元店啊，十元店啊，然后就是进去买一大堆那种那种化学品啊、日用品啊什么的之类的。很多的假冒洗发水啊、山寨洗发水里面有很多啊。如果你要比卖便宜货的话，美乐家一定卖不过那些的廉价的商商场或者超市，尤其就是我们中国人最会做这种东西了啊。那美乐家是什么呢？我们是中高端产品的批发价，就是我们的产品本身是不一样的，所以我们打的卖点叫什么叫同质量价格更优，同价格质量更优哈。你一定要有这个概念。我们甚至很多产品是针对市售产品的缺陷研发的。你甚至不要拿美乐家的产品跟超市的产品去比，因为一般的超市的产品，它的配方和它的技术都比不上我们。你要拿到什么？呢？像北京有很多那种像星光天地啊、像赛特啊之类这种进口的、进口的高端产品的超市，你去看看。比如说进口的洗衣精啊，人家那一瓶洗衣精都是三百多块钱、五百多块钱。我们是用的是高端产品，但是我们是什么？就是中低端的价格。比如说今天我们买的，像我们前两天还转了一个帖子，就泰渍的帖子，泰渍两两倍浓缩的洗衣精居然卖到好像是300多块钱的，美乐家你看我们的六倍浓缩洗衣精才卖到100多块钱的。当然，如果你没有用过浓缩洗衣精这种的产品，你用的都是洗衣粉那种碱性的洗衣粉，那我就无话可说了，对不对？本身不是一个档次的东西就没有可比性。所以各位你要明白，我们的核心竞争力是来自于我们的商业模式的哈。然后市售产品呢还有一个什么问题？各位就是市售的产品会存在一个。现象哦，也就超市里面的一个产品会存在一个现象，叫做劣币驱逐良币。这点也是我要跟各位说的。什么叫劣币驱逐良币现象呢？我不晓得各位你们大概在五年、十年之前，你们有没有去超市买东西过？像我记得五年、十年以前我去超市买东西的时候，我就明显观察到有一个东西的价格哦，在最近十年内基本上没有太大的变化。是什么呢？就是醋。我们吃饭的时候不会蘸那个醋吗？什么山西老陈醋啊，什么的，浙江的什么醋啊，什么之类的这些，那你会发现很奇怪哦。醋的价格在过去的五年,年、十、啊、年，甚至二十年之前，二十年之前有变化，但五年、十年之前是没有太大变化的。可是各位，你要想一件事情啊，现在我们的什所,所有的东西都在涨价，粮食的原材料在涨价，啊、很多的这些运输啊、物流啊都在涨价，货币在贬值，哎，我们的很多的这些成本都在上涨，仓储的成本啊，这些都在都在往上涨。那请问这个产品为什么它一直都是维持这个价格？就是当整个市场货币在破在通货膨胀、货币在贬值的时候，然后原材料成本在上升，你粮食的价格在上涨的时候，每年都在涨的时候，那请问为什么这个醋它能够维持这个价格？因为很简单啊，就是用一句话讲，就是偷工减料啊。明白，我们在商场里面买了很多的这些产品呢，以前的醋是酿造的，花了很长时间去酿造那个醋啊，对不对？哦，那现在呢，很多醋都不是酿造的，是怎么做？就是是化学勾兑出来的，可能不一定是化工勾兑的，但化学勾兑配,配置出来的，这是肯定的。哦，它也会，他可能写也会写说说啊，我们是酿造的，哪有时间去给你酿那些醋嘛？像啤酒也是这样啊，很多酿造的啤酒其实都是所谓配置出来和勾兑出来的，因为它没有那个时间，也没有那个成本，它只有通过添加剂和这种化学的东西去配对出来，或者是啊以前一瓶是这个价格，后来怎么办呢？就加水加水加水啊、哦，或者然后加水完以后就就一瓶变两瓶，两瓶变四瓶。洗发水也是这样的，你看洗发水的价格，其实，在这么十多年以来没有太大的变化，虽然有一些涨价，但是没有。跟通货膨胀相比，涨得不是很厉害，但是他们在做一个什么事情？就是一瓶对两瓶，两瓶对四瓶，大瓶呃对小瓶，就是这样哦。很多企业都是这样，所以你会发现超市里面啊，尤其像沃尔玛、家乐福这种超市，相互之间又打价格战。本身这种大型卖场、商场啊，啊永辉、大润发，它本身之间这几个超市就在打价格战了。它打价格战的时候就会宠坏消费者。为什么宠坏消费者？就是消费者养成一个习惯，就是永远想要买更便宜的东西。永远就要想买便宜，便宜更便宜啊！就沃尔沃尔玛的口号就是这样啊，对不对？就是每天都买，就是越来越便宜啊。可是这个东西是违背市场规律的，东西怎么会越做越便宜呢？越做越便宜只有一种可能，在货币不断的通货膨胀、在贬值啊、呃，物价在上涨，原材料在上涨的情况下，它产品能够做的便宜，唯一的一个原因就是有什么？就是它偷工减料了哦、呃，它不断的在稀释这个产品。就像我我经常吃火锅，我就讲，我十年前切的那个吃的那个蟹肉棒，各位我不晓得你有没有感觉，然后我十年前我去吃那个火锅的蟹肉棒的时候，就那个我就觉得那个那个蟹肉棒它是蟹柳做的就是一丝一丝，我记得我小时候的时候，我都把那个那个蟹肉棒一丝一丝切下来是可以吃的，那个是蟹肉做的。现在我们的蟹肉棒拿出来，你能撕得下来吗？撕下来都是淀粉，好吗？那叫淀粉的，添了一点蟹的味道而已。我去广东的时候，问他们说，那个沙尿牛丸，牛丸也是一样的。以前那个牛肉丸都是用什么？都是用牛肉做的。现在这些沙尿牛丸都是什么？就是就是淀粉掺了牛血啊，有点牛的味道啊。所以然后就卖给你，叫沙尿牛丸啊。那、哎、你明白吗？市场的一个游戏规则和机制决定的是什么？就是好的产品正在被破坏、被稀释或者被赶出市场来。而不好的产品呢，就是那个劣币驱逐良币嘛。好的产好的产品会被那些不好的、便宜的、劣质的产品给驱逐出市场。现在我们整体的趋势就是这样哦，越来越快消品这块尤其是这样越来越明显了、哦。还有耐用品也是哦，各位，你有没有觉得衣服？我不晓得你们有没有这种感觉。你像我衣服，我有特别感觉。像我舅舅啊，他有的时候有一些以前买的一些不错的衣服，他会给我，就是就看呢、啊、就。很多那个衣服都不会坏耶，你不觉得很奇怪吗？就是，比如说买的皮衣或者什么的，就是五年十年那个皮，衣，稍微的就是送到干洗店洗一下回来，那个衣服还居然很好的，因为早前的很多衣服质量还蛮不错的。我们现在有很多的衣服卖得好便宜啊，就越卖越便宜，但是那个质量都不行耶。这季衣服穿完以后，哦，甚至是在一些品牌时尚店买的衣服，我穿完以后，我下一季就不能再穿了耶。到明年的时候，这个衣服就已经掉色了，就脱线了,了，就崩了，就很严重了。甚至连那个半年都没有穿到，有的衣服就开始出质量问题了。为什么？因为东西越卖越便宜，质量越卖越差嘛。再有什么东西，你们有没有感觉？就是电器。以前你看我们，我们讲老一辈的，我们可能父母辈或者网上的，网上可能几十年的，那时候很多国营的很多的这种冰箱厂，它推出的冰箱可能用了真的十几二十年都不会坏掉。哎，你就一直想要把它努力用坏掉，买一个新的，但它就是一直不坏啊。那个老的东西就很好用啊，就一直在用它呀、啊，它就不会坏啊。可是很奇怪，啊，现在的很多东西，你们发现我们在很多的在淘宝上面买的，在京东上面买的很多东西，尤其是电器类的产品，买回来保修期都还没有过，然后就开始返修了，返修的时候又遇到各种问题了，各位，为什么？因为它现在成本，它用的原材料，用的这个成本，用的这个质量啊，越来越差了，东西的质量都变越来越差了，各位，所以为什么市场劣币驱逐良币？还有一个很可怕的是什么？就是它会迫使你。必须要用坏的东西、坏的原材料，必须生产坏的产品。我我为为什么这么讲呢？我举个比方，假设我跟你各位，我跟你，我们是在一一,一条街上开餐厅的啊。然后呢，我的餐厅呢，就是呃，我我跟你一起开餐厅，我们都是做做那个，比如说做家常菜啊什么之类的啊。那假设我的餐厅用了地沟油啊，那如果我的餐厅用了地沟油，是不是我在油方面的成本就可以减少了？那我可以减少成本，以后我甚至会回收很多东西啊，我会回收一些，比如像火锅吃完以后我就把那个油捞回来、啊，回回锅油啊，对不对？你们都知道，像水煮活鱼什么就有这种回锅油。如果假设我这么做了以后，我的原材料是不是成本就降低了？那我降低了以后，我是不是就可以做促销啊？我可以买返券啊，对不对？吃100送30的返券，吃100送50的返券，对不对？我就可以做促销。可是你的店呢，是坚持做良心产品的，你的店是坚持不用地沟油的。一直都是用良心的，甚至你还用很好的橄榄油啊，用什么很好的油啊、哦？那你的价格又要卖的跟我一模一样，那你又没有办法跟我一样做促销，因为你成本控制不过来啊，你不可能像我一样的吃一百送三十的返券嘛。所以这个时候怎么办？消费者不会管这些的，消费者是傻傻的，消费者就觉得说，哎，张涛一这家店比较好啊，张涛义你看很有良心啊，你看一百块钱还送三十的券呢、啊，还送五十的券呢、啊。哎，呀，那家店不好啊，你看那家店都没有没有良心啊，我们去吃饭都不打折的，然后也不给我们返券呢、啊。所以最后消费者都会跑到我这边来吃。啊，很多顾客都会到我我的店来吃饭，吃地沟油，吃的不亦乐乎的。这不亦乐乎完以后，你就没有生意。可是你要负担员工啊，你要负担水电啊，你要负担店租啊，你要负担很多的成本啊。所以最后你为了生存，你也不得不用地沟油。我们很多的产品哦，各位，像很多的市售的传统渠道的产品，恶性的过度的竞争所带来的危害就是这样的。所以消费者会感觉自己越来越没有保障啊。虽然可以买到的东西越来越多，但是可以买到的好东西。却不见得真的有那么多所以我跟各位讲的劣币驱逐良币的效应是在市场当中真实发生的，你们可以通过很多渠道去确认。而三十年前，三十年前，当然有很多媒体他不会讲这件事情，因为媒体要收广告费啊，各位。你看为什么很多人会讲说啊，为什么媒体上都没有报说，像我们讲精皮毒，我们讲是受石化产品的危害，为什么很多人就会说说啊，我也没看到媒体上有报啊，好像那个电视台也没有说说石化产品的危害啊，也不怎么讲啊。为什么？因为每年这些的像宝洁、联合利华这些企业投了大量的广告费，那都不是几百万的好吗？也不是几千万，都是几个亿、几十个亿的砸这些电视台、砸这些媒体，他们怎么会得罪自己的金主和财神爷嘛？对不对？所以他不会报道任何的对这些快消品公司不利的言论，不会报道任何这些不利的这些信息哦，各位。那像美乐家的话，三十年前，我们的范德士总裁就意识到过度竞争所带来的产品危害，所以在二零一二一四还是一二年的时候，有一个年会的视频，我不晓得你们有没有看到过，就是范德士先生就有讲嘛，讲到美乐家跟这些市售品牌的竞争的时候，他就有讲到美乐家的产品的一个一个问题，就跟市售产品不同的地方，我们三十年前我们就决定，我们的产品不要走市售渠道，我不要把我的产品推到商场超市。呃，在沃尔玛、屈臣氏、家乐福跟你这些产品去竞争，呃，跟你比卖便宜货，跟你比卖批低价货，我也不希望说我去给那些呃采购以回扣啊，或者给超市进账费、货架费啊，请明星请明星代言，我也美乐家也不需要，我建立我自己的渠道。三十年前，美乐家就决定他要自力更生，建立自己的渠道，而不受任何的这些零售商的胁迫。所以那个时候，美乐家就开始一步一步，刚开始的时候他没有进入到大的卖场啊，他一步一步积攒自己的顾客群。所以美乐家的逻辑是什么？各位，今天你一定要弄清楚，你才有信心。你跟朋友去沟通的时候，才能讲明白这件事情。我们的整个经营逻辑是什么？就是如果今天，如果今天把美乐家的产品了、啊，说真的，如果放到超市去卖啦，其实没有竞争力。为什么？因为我们一下的成本就会贵很多啊，就会非常。我们这些产品如果放到一般的超市卖，就会很贵啊，就因为要加百分之七十的那个中间成本嘛。所以我们的产品都在专有渠道。那美乐家的经营逻辑是什么？就是美乐家的经营逻辑就是什么？我们是长线经营逻辑，各位。美乐家因为他要他的目标不是让你买一单两单的，他不是让你就是说用一次两次的，所以他会最大限度的让利给顾客，为了留住他啊、呃，然后把会员福利做到最好，而且价格是合理的。我举一个很简单的比方，各位，还是开餐厅的，你知道在北京哦，很明显的，我我那个。有的时候就是会陪朋友啊，来北京的朋友玩啊什么，我们会去长城啊、故宫这些地方。各位你知道吗？像长城、故宫旁边有很多的这种面那个面馆呐、啊。你觉得那个面馆的面会好吃吗？那个面馆的面一点都不好吃，而且超级贵的，可能一碗面就是一百多块钱，八十多块钱啊。就那种旅游景点，你们你们那个五一节、十一有没有去旅游啊？清明节有没有去旅游？去旅游的时候有没有很多景点旁边都有这种那个什么面馆啊、餐厅啊东西？旅游景点的东西是不是都贼贵贼贵的？为什么？因为你这辈子来爬长城可能就只有一次嘛。所以他这辈子只会跟你见一次啊，他当然是要痛下杀手宰你一刀啊，对不对？这是这是短线经营的逻辑啊。你看很多旅游景点旁边的这些店铺，他是不讲回头客的。你看我们不是前段时间还有青岛大虾事件，都是针对游客的。很多就像样宰你一刀啊，为什么？因为你这辈子不会再来了，所以他他不希望你回头啊，他就是不要回头客的，他就是要宰你一刀啊，宰宰到你最好留下终身记忆，然后你就回去啊。可是还有的店不一样哦，你看北京三里屯。有一家很有意思的面馆，我我我们就经常去，我们在北京经常去。这面馆很奇怪，以前开在小区里面，就开在小区犄角旮旯里面的一个房间里面，其实很开的很偏很偏，你找那个面馆都不好找。可是呢，那个面馆就是生意超级好的，我们每次去都要排队拿号排队，排个半小时一小时。为什么？因为它的面特别特别好，一碗面可能是外面面馆可能两到三倍的量，而且你吃完面还可以给还给还可以给你加面的，还可以给你大把大把的虾仁的。然后它就形成什么？它就形成回头客。回头客就会带回头客，回头客就会有口碑，所以这家店它虽然开在很犄角旮旯、很偏僻的地方，可是什么？它是靠口碑的，它是靠让利给顾客做长线生意的思维的。各位，我我这段时间一直都很有感触，我就跟我的很多的合伙人说，我说每个家最大的区别是什么？我们跟一般企业最大的区别是什么？是我们的创办人不一样的。你一定要了解范德士先生在创办这家里面这家公司的时候的理念。我就经常讲，我说范德士他花了30年在做这家企业， 3 1年了已经，好进入到31年的时的时间做美乐家这个企业，他不是竭泽而渔的思维。我们今天在中国有很多的直销企业或者微商企业，或者说很多化妆品的这种的这种企业，它叫竭泽而渔的思维哈。什么叫竭泽而渔的渔维？各位，古人讲嘛，就是把水塘的水都抽干了，把鱼都抓走了，然后不留后路的。很多很多我们企业是这种思维的。包括像各位，你有有个不晓得你们有没有观察到，就是美乐家的产品一直都是走小产品路线的啊。你像过去我们在台湾的时候，我们台湾的营业额那时候是仅次于安利嘛，对不对？安利它一年是75亿新台币，那个时候前两年美乐家65亿新台币的营业额，所以那个时候我们就很好玩，我们就跑去台湾的时候，我们就想说啊，我们很快要超过 A 公司了。然后那个时候呃，我们就在想说哇，如果美乐家能够一人发一台净水器，是不是比较好啊？就如果美乐家生产一个净水器。啊，也像某些公司一样的推个锅、推个净水器，一一套几千块钱，哎，拜托，我们我们美乐家会员一定力挺嘛，对不对？尤其经营者也能力挺，人手一台净水器，人手一台净化器，今年的营业额绝对翻倍，好不好？因为一台净化器搞不好，一台净水器搞不好就是一年的，我们这种三百四、三百四消费一年的都不止哈。可是公司没有这样做，公司为什么？就是因为他不希望竭泽而渔。各位，美乐家到现在为止一直都在努力生产小产品、小金额的产品。我们的产品都是几十块钱、几百块钱，到目前为止都还没有一千块钱以上的产品，这是为什么？各位，很多在很多的直销公司，很多的这些微商公司都在努力推大单，巴不得卖大单啊！呃，可能真的一套锅七八千块钱，一个净水器、净化器啊、呃，什么美容神器，一个床垫几万块钱，大大真的很多这种大件的东西，就很多地方都有哎。美乐家为什么？难道他不想赚钱吗？各位，难道他不想要？正正拉高营业额吗？公司的行政难道不想要说做好看的业绩吗？他难道不想吗？其实不是的，这是因为这个公司有底线，他不希望竭泽而渔，而希望可持续发展市场，他不希望你受伤害。你的朋友可能因为你的关系，如果你在做一些直销企业或者是一些微商企业，他因为你的关系买了一套七八千的锅，或者买了一个那个几万块钱的床垫。他真的，他每天一边吃一边骂你，真的一，一边一边每天一边睡觉一边恨你，咬牙切齿的想说，天哪，我做你的朋友，你居然卖了一个几万块钱的床垫给我，然后你这个真的是内心默默的默默的念咒好吗？碎碎念好吗？你会被他一直念叨好吗？所以各位，美乐家为什么推小产品？就是因为美乐家不希望你受伤害，也不希望你给周围的朋友造成压力，也不希望你在人脉方面受损害。所以当你去推荐的时候，你的朋友最多最多也就买个几百块钱的东西而已。对吧？你给我抢个锅，买个八百一千块钱，那也是偶尔偶尔一个月，他自愿的情况下，他个案嘛，对不对？所以大多数人，就算你的朋友入会的时候被你有点勉强，是你影响力推荐的，有点勉强，有点不情愿，但是他也不至于会恨你嘛，对不对？没有人会因为说买了三百多块钱的东西，然后咬牙切齿晚上再恨你嘛，对不对？所以，所以你看，为什么公司就这点很不一样哦？范德斯先生他不是竭泽而渔的思维，我们美乐家整个企业的思维是可持续发展的，所以在在者，我们就，所以我们就会。最大限度地保护我们的经营者，同时不让顾客有压力，也不让顾客受伤害，让顾客能用到用到最好的产品。然后我经常讲的就是，我们美乐家范范德西先生就养美乐家，他不是当猪养的。很多中国的企业，中国的老板喜欢把公司当猪养。什么叫当猪养？养肥了以后推上市场就开始上市了，就开始卖掉它了，就开始割肉了，就开始称斤了，就开始称这个肉几斤，这个猪有几斤，这个大猪有几斤。很多中国的很多企业哦，很多的直销公司也好，很多的这些。现在的微商品牌也好，或者说这种快消品的品牌也好，老板都是把企业当猪养的，养肥了以后推上市场就开始卖肉了，就开始割肉了。所以很多企业喜欢上市嘛，对不对？而美乐家坚持不上市，三十一年以来，我们的习惯是这样吗？你希望你们口才越来越好是这样吗、啊？有人干扰频道，我还是要调到主型模式。Y Y 上有一些，啊、哦，好吓人 ，Y Y 上有一些发广告的人啊，刚才跑进来哈、哦。好，我再继续讲。所以，所以我们范德士先生他的整个理念呢，就不是把美乐家当猪养，他不是一般的那种就是目光短浅的企业家，他是要把美乐家当一辈子的事业来做的。他自己从四十多岁开始经营美乐家开始，到现在为止呢，已经经营美乐家有三十一年的时间了。你试想一下，一个人他用三十一年用自己就是生命当中最这么长的一段时间做一件事情，他一定是充满理想、充满抱负的嘛？绝对不是为了赚钱而已嘛？那赚钱而已，其实他很多年前他就已经赚够了，各位。所以。我们真的是要理解到公司的整个的，就是当你理解到美乐家的常见思维以后，你跟你的顾客去讲到以后，你就知道说为什么美乐家有那么多的好的会员福利，像这个月买满八百五送那个电火锅啊，我今天我拿到两个电火锅还蛮开心的，我今晚待会就准备跟你们讲完课以后我就开始吃火锅，然后就很多的这样的一些利好啊啊、哦，所以所以有的时候你会遇到一个问题，就是有人，我们有没有有一些会员会去淘宝上面搜？搜美乐家对不对？结果就搜出一些的呃产品，这些产品会比我们的正价产品要更低呀、啊，有没有这样的状况？所以有的人，我们新手应该会很多人会碰到淘宝的问题吧？就是你的朋友说说，哎，淘宝上怎么有美乐家，而且比你的那个办会员好像那个会员价更低啊、哦？那这个时候呢，你知道各位，如果我遇到这个。我遇到这种会员，我会怎么做吗？我的那个微信收藏夹里面有一个，就是有有专门收藏一些图片。这图片是什么？就是美乐家每一次赠品的，比如说一会儿送挂烫机啊，一会儿送旋风拖把啊，一会儿会送吸尘器啊，一会儿送榨汁机啊，呃，送小的电炒锅啊，然后春节的时候送那个菜板啊、刀具啊、厨具啊，那就是这种小家电啊，什么台灯啊，呃，然后什么空气的那个那个、那个、呃呃加湿器、净化器啊，这种东西我就我就收了好多这种图片。然后每次如果我有遇到这样的人，他跑来问我说：“说，哎，有没有为什么淘宝上有你们美乐家的产品价格好像比官方的更低？我就把这些图片发给他看，我就发给他说：我说你想要这些东西吗？他说当然想要，这是哪里来的？我说这是美乐家送的，所以你就乖乖当会员好了，对不对？网上的那些人，只是因为他们没有推荐人，在教他们，他们真的不懂的。有一些有直销背景的，或者说，就像我们刚刚开篇讲的一样，有的人把美乐家当产品销售来做，他不懂的。”他遇到不好的团队或者是不好的推荐人，没有跟他讲清楚，美乐家办卡就可以了，你何必自己去送货呢？对不对？何必在外面搞那些乱七八糟的，最后又留不住顾客的事情呢？对不对？所以其实来讲，他只是把赠品啊、把积分啊什么刨掉，然后挂了一个图片在上上面去卖，但其实上面是没有什么销量的，上面基本上就百分之九十九点九以上的会员都是在官方渠道消费的了，因为很简单，我们还有涉及到退换权益啊，这也是我想跟各位说的，如果你。讲的是会员权益，推的是会员卡，让会员了解到会员卡本身的价值的时候，你就不会受到像淘宝之类的问题的影响。哎，像淘宝的问题，其实对我一点影响都没有，对我市场的大部分伙伴也没有影响的，因为我们会把会员权益讲得很好啊。他成为会员以后，在全国的地方十几家生活馆都可以消费啊，就接近今年在开完以后，有二十几家生活馆都有会员权益啊，你可以享受很好的服务啊，又可以用我们的网店，对不对？又有这么多赠品啊、积分啊、折扣啊、尊荣迎宾礼啊这些东西。其实当然是在官方消费是最划算的嘛，对不对？哦，所以说的话，嗯、呃，这个东西也是要跟各位讲的，就是你要学会解决这一类的问题啊。所以美乐家，那当然你你跟对方在介绍的时候，各位，你作为一个新人，如果你跟别人去介绍美乐家的产品的时候呢，你一定也要给他一些就是资料啊，比如说你要告诉他说我们有哪些认证啊，这方面我就不赘述了，因为你们很从很多的官方的资料当中，像我们的麦象副总里面不是有我们的那个呃那个蓝筹奖嘛，对不对？火炬奖，火炬奖。啊。对吧？美国最佳企业最佳企业行为协会颁发的那个、那个、那个呃火炬奖，那个是必须是零投诉的，那个奖很难拿的。还有像我们拿到的一些认证，犹太教科学认证这些的细节的，就是很多老师有讲过的，很多官方的资料里面有的，我都不用再重复了。包括美乐家获得过多少奖项，我们三十一年获得奖项真的太多了。什么香港政府颁发的连续几年的那个环保企业、绿色机构最佳环保标志啊，美国的什么的很多协会颁发的，包括。D N N 给美乐家颁的奖项，这些这些我觉得都不用讲太多，因为你们去去网上搜啊，去我们的 A P P 里面看啊，去我们官方资料里面看都有啊。然后重点就是这些东西你要如数家珍的去讲，各位，你今天能不能如数家珍，对吧？美乐家的这些的奖项，哦，把这些东西能够讲出来，我觉得很关键，因为你的朋友才知道美乐家的价值所在嘛。我们要讲的不是价格，各位，你不要把自己变成谈价格的人，这个是我再三要跟各位讲的，不要谈价格，我们要谈价值。美乐家今天我们在分享的不仅仅是一些产品而已，我们在分享的是什么？分享的是一种消费理念，一种超前的生活方式，啊，一种一种消费按月订购的这种消费方式，啊，包括环保的产品诉求、健康的诉求。我们讲的环保跟一般的企业讲环保还不一样，很多企业讲环保都是属于泛泛而谈的啊，对地球好啊，对大自然好啊。我们讲的环保是什么？对你的家人健康有帮助对你自己的这个这个健康有帮助的哈。所以的话，你。对于产品这一块，品牌要了解。那当然，我们也要去了解产品，各位了。我们要去了解产品。那嗯、呃，如果我们要了解产品，要从什么部分去了解呢？我个人认为，你学产品哦，各位，你学产品知识，一定不是说一个一个死记硬背啦。我觉得那样比较痛苦。你学产品要什么？就是你一定要从宏观的角度去学。就你要学的是我们的产品的这个方法论，而不是只学每一样产品做什么用的死记硬背啊。就考试也是嘛，各位，你是去记公式还是去记答案呢、啊？你当然是要记公式、公公理、公理定理这些东西嘛。美乐家的产品也是有公理、定理的。这部分宏观的东西你一定要记下来。而且包括各位，如果你们是老伙伴，你们在给你们的新伙伴在教的时候，你也一定要多教概论部分的。就是授人以鱼，不如授之以渔。你与其教他一个产品是怎么用的、怎么搭配的，你不如教他怎么样去学会这个产品搭配的方法方法论。就是你们教出来的这些人，是不是能够举一反三的很关键。很多就是。很多伙伴，你比如说有的人经常会问产品搭配的问题啊、呃，有的人跑来问我产品搭配的问题，我告诉他完一次以后，比如说他问我瘦身的怎么搭配，我告诉他完以后，他第二个月又跑来问我糖尿病怎么搭配啊，我又回答他，他又跑来问我失眠怎么搭配，那很简单呢，所以他这样的人就什么就你就没有他就不是举一反三的教法吗？重点不是告诉他答案，各位你们在教新人产品知识也是，重点不是告诉他怎么搭配，而是要教他怎么样去找。就怎么样自己就能够搭配出产品来？你要教的是核心的方法论的，你要教的教的是方法，而不是教的是答案，各位。所以我觉得这一点是很关键的。所以你需要了解我们的产品，各位，我们的产品哦，我大概的来讲一下，我们产品分为哪部分？美乐家的产品其实很简单，从宏观的来看，无非就是外用和内服的。外用的就是像我们的很多的清洁用品啊。啊、呃，护肤品啊，这类的，就是这些，就是呃日化用品嘛。日化用品，我们的最大的核心优势在哪里？各位，你讲产品的时候，我在这里额外跟额外跟各位讲，很多人讲产品事无巨细的讲，我觉得也是很很就是说没有技巧的。各位，你讲产品的时候，一定要抓住独特性来讲，抓住区别来讲。我们今天经常讲的智慧是细微差异嘛。你讲一个东西的时候，你不要事无巨细的讲啊、呃，你只要讲它的特点，讲它的区别就好。比如说今天同样两个胶原蛋白。啊，你去你去跟市场产品比的时候，你不用把美乐家胶原蛋白的每一个优点都告诉他，你只需要告诉他说，哦，我们我们的含量很高，我们重点是含量性价比很高。你看我们的一瓶胶原蛋白含量是八克，外面的呢可以只有二点五到三克左右。所以这个东西，你只要讲一个卖点就好了。顾客不需要完全的了解产品，他只需要知道你的绝对优势在哪里。所以你要学会讲绝对优势，各位。我们美乐家在用的这一块的，我们的核心的竞争力、绝对的优势在哪里？就是我们用的是生化配方的产品，而不是石化配方的产品。大部分超市里面用的这些配方呢，都叫做石化配方的，各位。什么叫石化配方啊？就是石油化工，就是生产石油的时候，就是提炼提炼石油的时候的那些附属的一些化学品。这些化学品呢，它们可以用来生产塑料，可以用来生产清洁用品。那石化成分、石化配方的优点是什么？就是它清洁效果很好，然后呢，它很经济，它很便宜啊。但它的缺点是什么？就是就是它石化产品短期使用没有什么问题，但是长期使用很多石化产品，很多石化。的这个成分它是有潜在致癌风险的啊，就是石化产品短期使用是没有问题，偶尔用一次，比如说我们用一次超市的洗发水啊，偶尔用一次，比如去店里面理发的时候用用店里面偶尔用一次没有关系，其实那个问题不大的，害处不会大，因为是偶尔用。可是如果长期的使用就会有什么累积伤害、隐性伤害啊，就就就会产生这种累积伤害，因为什么？市面上所有的爆出致癌事件的这些产品。几乎都是石化配方的，没有生化配方的。就市面上爆出的所有，媒体上报的什么这个致癌，那个牙膏致癌，那个洗发水致癌，几乎清一色都是石化配方造成的。所以各位，就这个是一个最大的一个问题。所以你们要了解，石化美乐家今天在生产的是什么？是生化配方的，这是很不一样的。其实生化就是什么生物酵素配方的。当你当然，你如果光是跟朋友这样讲的话，朋友会觉得你讲的很抽象。所以各位你在讲产品的时候一定要会举例，比如说我会经常举洗衣的例子啊。我说外面的洗衣粉摸过去都是热的，对不对？都是碱性的嘛。很多人摸过洗衣粉的就有感觉嘛。我我经常一讲这个的时候，很多人就会觉得有体会嘛。哎，洗衣粉摸过去都是热的，是碱性的啊。那可能它都是什么成分？阿摩尼亚、磷酸盐、含氯的漂白成分、含氯的一些荧光剂啊什么之类的啊，强酸强碱的一些成分。洗衣的市售的很多洗衣用品都是这样的嘛。那美乐家的洗衣精不一样啊。你像我们的洗衣精，我们的洗衣四宝。连续几年拿香港政府颁发的那个最高环保标志，然后呢，我们的洗衣精有柑橘醋、小苏打、柠檬茶树精油啊，还有什么什么肉桂，不是不是肉桂精油，肉桂精是牙膏的，还有其他的一些这些这些这些精油啊什么，所以我们用的是什么？用酵素配方的各位。所以石化产品哦，跟生化产品是不一样的，生化产品是安全的配方的这样的这样的产品，石化产品日本人还提出一个很有意思的概念叫“精皮毒”。什么叫精皮毒？就是经过皮肤吸收的毒素。各位可以去百度一下“精皮毒”是什么意思哈。就是很多的这种日用品啊，你长期使用的时候啊，就是它会透过皮肤吸收到你的血液当中，最后积累到你的脏器当中去哈。所以“精皮毒”是日本人提出一个概念了。所以的话，生化类的产品就可以避免精皮毒的累积。其实这个东西很好讲的。你你们去理发店有没有看到那些小工？经常会，我我我自己就特别有，就有这种体会。那理发店的小工，你有时候你去认真看，如果他们给你洗头的时候没有戴手套的话，你会发现他们的手很多是被那个化学腐蚀的。尤其是在那些不怎么好的洗发店、理发店里面，比如说有一些你去找一些那种就是那种城乡结合部的那种理发店，你会发现那个那个洗发的小工的手都被化学腐蚀的很厉害了。为什么？就是因为他长期使用那些化学的洗发水，手就会被腐蚀啊！那个手就是皮都是裂开的，手就是裂开的，那个是没有办法治愈的。那个那个问题就就是，那可是你要想想看，人家去用手洗只是手残了，你还洗头洗头用那个洗发水，你是脑残好吗？你就洗洗洗洗洗，一直在洗那个洗头，就是脑脑头脑都洗出问题来了。你看现在年纪轻轻,轻，为什么很多人就会有癌症啊什么的？很大程度上就跟这种日用品的化学的这种积累有关系。还有很多的像他们讲说，家庭主妇的这个这个致癌几率是职业女性的好几倍。我曾经有在台湾老师的课件上面看到过，这是什么原因呢？就是因为跟金皮毒这些有关系。因为家庭主妇她每天要跟这种日用化学品打交道啊，老是要闻那些氯气啊什么之类的这种化学品的这种刺鼻的味道，让不断的吸入嘛。而职业女性不存在这个问题嘛，职业女性相对来讲虽然压力大，但是没有那个化学侵蚀要厉害得多嘛。还有你看到有很多的像市售的那个。超市里面的站柜小姐，你会发现，一般来讲，长期做美甲的，做这种美容行业的，啊，超市里面的站柜小姐，她一般来讲，敏患这些，嗯、呃，就是这种疾病的概率都很高。为什么？因为很简单，就是这个石化产品造成的。啊、那美乐家产品用的都是生化配方的，你像我们的牙膏没有发泡剂，很多人用的觉得很奇怪。美乐家的产品最有意思的一点是，很多新顾客在用的时候不习惯，洗发水刚洗的时候觉得，哎，怎么还会有头皮屑，洗的不像说那种石化产品那么干净。你看，石化产品很多的，像洗发水啊，我我在日用品的公司的这种朋友就告诉我嘛，他说很多的那种超市里面的洗发水都是添加玻璃胶的，他把玻璃胶，微量的玻璃胶哦，吸磷的成分添加到你的洗发水当中去，你洗完以后这个头发很顺、很亮、很滑，但是无形当中它会加重你，因为玻璃胶是有重量的，它会加重你头发的重量，然后你就很容易断，然后很容易开叉什么的，啊，就头发就很容易断。那美乐家的洗发水是不添加这种玻璃胶这些的成分的，所以说相对来讲就比较也不添加甲醛啊之类的成分的，所以是非常安全的，也不添加硫化物。我们的洗发水当中有的是没有硫化物，就对头发特别好的，对不对？所以这些都是你要掌握的一些基本知识啊。其实美乐家产品你不用学的太深，不用把这产品的像我们那个多种维生素矿物质，你要把每一种维生素都背下来吗？我觉得真的不必要诶。产品配方你都要背吗？不用诶，不用死脑筋这样学，你只需要记住区别就好。比如说我们的钙镁片是五种。呃，是那个钙镁片是什么？我们的钙镁片是四种钙源的，外面的外面的卖的钙呢，多半都是一种钙源或者两种钙源，我们是四种钙源的，我们有两种有机钙，两种无机钙啊，对不对？这个我后面会讲啊，所以石化跟生化你一定要能分得清楚啊，这个是日用化学这一部分的，然后我们还拿过很多结石认证标志啊、科学认证之类的，各位知道吗？在在海外，在台湾曾经有我们的会员呢、哦。就是家里妈妈得抑郁症，你知道吗？就是抑郁症的会员，各位的你知道知道，抑郁症的人最经常严重的抑郁症最经常做什么事情？就是想要有自杀倾向嘛，对不对？就有一天家人不在的时候，这这个妈妈就在家里面呢，就是吞服美乐家的产品哎，堵到卫生间里面，把那个那个我们的预测专家什么全都拿来喝哎，喝完以后回来家人家人回来完以后大惊失色，送他去医院，结果医生说没有问题没有问题，只是比较难喝耶，这个这个不会有什么问题，你可想一下。如果今天这个妈妈她喝的是什么？喝的是超市里面的八四消毒液，或者是什么那种通下水道的那种的什么威猛先生之类的那种的强强酸强碱的这种通下水道的这种清清理预测的那种的，当场喝下去食道就被烧掉哎！所以你明白吗，各位？我们的产品真的是很不一样的。我们的清洁用品家用的系列的这些方面是很大的一个卖点的。我们的产品就是你很多洁厕的什么，你直接涂抹抹在脸上、抹在手上都没有关系的。哦，甚至你真的就是误喝下去、误服下去也没有关系，也没有什么大问题的。因为，当然我们不建议误服了，不建议你真的拿去喝了哈。因为的话，其实来讲，它毕竟还是用来洗厕所的，它不是用来就是洗脸或者来喝的，味道肯定不好，而且也不健康啊。所以那个产品呢，就是所以这是我们产品的区别，各位，你一定要很熟悉的掌握。还有像什么，像洗碗巾，各位知道吗？你有没有这个概念？你知道你，你你用的那些什么金鱼啊、白猫的那个洗碗巾？有的时候你在洗磁碟的时候，各位知道我们的磁盘呢，它是热胀冷缩原理，它预热的是它。你在洗碗的时候，有可能那个磁，那个经常那个那个金鱼洗碗巾什么，它会渗透到我们的磁碟的毛细孔上，你肉眼是看不出来的。那那然后就被微量的吸收啊，不会太多，但是会有微量啊。然后你那个盘子洗干净完以后，上菜的时候那个菜是热的，倒到那个盘子上面的时候，那盘子的那个毛细孔毛细孔就打开，然后里面的那个微量很微很微量的这个那个洗洁精就会。释放出来，然后你每次就吃饭的时候，你就很奇怪，为什么那个菜旁边好像有一个彩虹的颜色？有没有有一个好像有一个那个，呃，就是就是那个洗洗洁精没有洗干净的颜色？你明明记得盘子里已经洗的很干净了，可是为什么还会有洗洁精的那个？然后你就默默的每天都在吃一点洗碗精，吃一点洗洁精下去，然后日积月累，这个肝毒就积的越来越严重，然后最后就出现很多的问题。这就是化学的一些产品吧。包括很多人，现在很多人莫名其妙的就经常皮肤过敏啊什么的，就是因为你用的那个你用的那个洗衣的那个洗衣粉啊什么的，都含有很多的这种化学的成分啊，就它刺激皮肤啊，不像人皮肤不经常莫名其妙过敏啊。你穿了一个你用那个就穿了一个衣服，什么就莫名其妙过敏啊？就跟这些这个呃石化产品有关系，各位。所以你像妈妈，很多很多人是妈妈，在妈妈在家里面做卫生的时候，小孩在旁边，小孩有的时候看妈妈在做卫生，就会拿那些瓶子啊罐子啊来玩啊。可是你要想，在在我也是看到台湾的报道，我们台湾老师做的报道里面有做的简报里面有这样的，就是那个产品它是什么？就是呃妈妈在做卫生，然后把那个洗油烟机的那种强强酸强碱的这种就清理油烟机的东西放在旁边，小孩不懂的就拿来就是抹在手上，倒在手上，结果五个手指就全部截肢啊，就就全部截肢掉啊，因为被重度烧伤嘛，重度灼伤嘛，然后就就变残疾嘛，所以这种事情各位。对但我不是说每一个人用丝绸产品都会变成这样，我们不是这样讲，只是说美乐家的安全系数真的要高很多，所以我们真的你周围的朋友，我们去建议他用一些环保产品的时候，并不是单纯因为我想赚你钱然后才告诉你这件事情的，而是因为在不增加你开支的基础上，你确实可以用到更好的产品啊。这是外用部分，你们一定要有这个概念。至于每一款产品，你自己去剖析，你自己去掌握区别，我我这里就不赘述，我们今天不做通览式的论述哈。那营养品这方面呢？很多人就说啊，市、哦、场营养品那么多，我们在超市里面、在商场里面、在药店里面看到那么多的营养品，我怎么确定美乐家的营养品的优势在哪里啊？很多人没有学过概论部分的，没有这个分析理论，你们就不知道。首先，营养品部分呢，很多人会说说我很健康啊，我为什么要吃营养品啊？那这时候我们必须要给他打破一个观念是什么？就是我们现在的现代人的我们我们所吃的农产品，跟过去的那个培植方式培植出来的已经不一样了。其实我在相关的微信号，我也转过类似的帖子，我不知道你们有没有看过。就是五十年前的花椰菜跟现在的花椰菜的营养成分是不一样的。五十年前的西红柿就是番茄，跟现在的这个西红柿的那个营养成分是不一样的。因为过去农民伯伯在种这个西红柿的时候。他们是不求产，不求这种高产量的，他们就是就不是不求高产量，就是说他并没有用很多的，就是一味的催产、催大、催熟，你明白吗？所以过去我们都是过去的很多农产品都是按照天然的方式啊，去去这个培养出来的。但现在我们吃的很多的产品呢，都是什么？就是在现代的工业食品工业的基础上啊，它是通过就是快速催熟，然后催大。通过不断通过这种催熟剂、催大剂啊，让它膨大剂让它膨大起来，就是我们现在农业的培养产品的方向是什么？就是它不会注重这个产这个这个农产品本身，这个西红柿当中含有多少的番茄红素，它已经不在意了，它在意的是什么？这个产品能够有多大？因为越大我卖的钱越多嘛，那个卖重量嘛，公斤数，因为水果是按重量的，水果不是按质量来算的，是按重量来算的，所以这个时候农农民伯伯就会努力的把这个产品培养的很大个，个头都很大啊。培养的外表很好看，甚至不惜在很多的水果啊、蔬菜上面打蜡、啊、打各种的脂溶性的农药啊。所以，所以我们现在的产品是什么？就是我们现在农产品啊，西红柿。现在的我那天看到的一个报道是，现在的西红柿的那个呃营养素成分只有只有大概、呃、50年前的三分之一。也就是说，你现在要吃三颗西红柿，你得到的这个营养素的含量，天然营养素的含量，才相当于过去一颗西红柿的营养素的含量。不过你知道很多东西都是这样的、啊，很多东西在我们很多的我们的很多农产品啊什么的，包括甚至不要说营养素下跌，还有很多农产品它是属于什么，就是不安全的。你像过去我们讲说重金属大米，不是前几年这个问题特别严重嘛，也也是存在的一个，对不对？所以你通过日常的这种。正常的饮食，尤其现在上班族很多哪有时间在家里煮饭嘛？都是平常在呃楼下的快餐啦、啊、什么的，商场里面的那种快餐店啦、啊，点个二三十块的一个一个套餐就吃完了，营养素根本是不够的。所以现代人他基本上通过正常的饮食是很难获得呃就均衡的营养的。很多人，所以所以这部分这是我们为什么要吃营养品的原因啦、啊，这部分你要掌握一下啊，你可以跟你们的朋友啊什么，我们现代的人的，就是我们的我们的我们周围的环境已经变化了，就是环境已经变化了。呃，食品啊，包括的这些农产品啊，呃，包括像像我们讲说鸡肉也是这样啊。我们以前你看我像我回福建去的时候，我我福建家人经常会，他们会去呃山里面啊或者什么去找那些就是那种山里面的人、农村的人来的时候，他们会有很多土鸡什么特别好吃，炖汤特别香，味道特别好。因为那个鸡是真的就是放养式的在，在在村庄里面走路的，在在地上面走路的那种，就是它不是像现在的那种养鸡场。各位也没有也没有看过那个前段时间微博上有个视频，德国流水线生产那个鸡。就那个鸡从生下来开始就没有出过篮子的，它就是在一个狭小的一个笼子里面养一养一养养养的肥肥的油油腻腻的，然后的话就自动化的那个切头机就把它们切头剖腹，然后内脏拿出来，就是现在的生产，现在可能十几天一个一个鸡从蛋变成鸡，真的就是十几天就可以变成哎，不像过去我们可能养一只鸡还养几个月甚至养很久的时间，然后才会上桌，对不对？所以那个鸡肉味道都很香，我们现在的鸡你去超市里面去买很多鸡炖汤都没有味道的。所以，这是我们现在很多食品的呃一个问题啦，所以，不得不我们现在其实不得不退而求其次，就是通过这些天然的营养素去去去补充我们日常营养素的不足。这个是我们要吃内服的东西的原因。那中国人有一个观念，这个观念是很有意思的。很多人会说说，哎，我又没有生病，我为什么要吃这些呃呃营养品啊或者功能性的保健品啊？所以这里我要跟各位做一个区分，就是保健品。跟营养素是不同的，功能性的保健品的营养素是不同的。各位，什么叫做功能性的保健品呢？就比如说，有的人他肝不好，所以他要吃一个保肝的东西啊，所以这个叫什么？这个叫做针对功能性的，功能性的保健品就是它是针对特定功能的。比如说你某个地方功能不好，比如说你肾不好，好就吃一个所谓补肾的这样的一个营养营养品。啊，这种针对性的，这种针对性就是针对你某个地方哪里不足补哪里的，这叫功能性的保健品。功能性的保健品没事不是吃得完的，它是一定要你发生了某些事情以后，比如说你哪个方面感觉不舒服，你可以吃这个来调理调理哈。那更多的什么？更多第二种叫什么？叫日常营养素。日常营养素是什么？就是人人每天都必须要补充的基础的营养素。我举一个很简单的比方，蛋白质。蛋白质就是生命之源啊，各位，所以你不补充蛋白质，你就算不吃美乐家蛋白质，你其他日常营养素当中也有很多蛋白质，你不补充蛋白质就会有问题啊，你的生命就会受到危及啊，长期来讲就会营养不良啊，对不对？你们看过去有演那个纳粹集中营里面有很多的那种囚犯被关在那边，长期没有办法得补充蛋蛋白质，他们怎么办？就打蟑螂啊，因为蟑螂身上有蛋白质啊，他就取那个蟑螂下来吃啊，对不对？还打老鼠啊，就是吃那个老鼠，为什么？因为他从这个老鼠身上获得的蛋白质啊。所以这都是日常营养素，你必须要吃的，不然你会死于营养不良、严重营养不良这一块的。所以，我们今天美乐家的产品呢，大部分不是功能性的保健品，而是以日常营养素为主的。好，所以各位你要知道，我们日常营养素是针对整个大众市场的，所有的这些的，就是说，嗯，不管是年轻人、男女老少啊，不同年龄段都是可以吃的。那怎么样去，就是区分日常营养素？在营养素这块呢，它也会分啊。说哪些营养素好，哪些营养素不好啊？怎么去分啊？哪些有很多人有跑来问我，说，哎，药店里面的那个维生素 B 好像也就几块钱几毛钱啊，为什么要买几十块钱或者上百块钱的这个维生素啊之类的？很多人有这个问题，那我在这里就跟各位简单讲一讲营养品发展的历史啊，就是所谓的五代理论。你只要把这五个阶段的产品能够分辨清楚，任何一家竞争对手品牌，他们把产品放到你面前的时候，你都能够分辨出这个产品就是哎究竟是属于哪一代的。最早的时候呢，维生素营养素就维生素这个东西是哪里发明的？最早是最早其实是跟药厂有关系，就是药店最早。呃、哦，就是说，药店里面的维生素是最早的第一代的这种在售的维生素产品，各位，药店里面的维生素，像维生素 B 啊、维生素 C 啊这些的，都是什么、啊？都是几块钱甚至几毛钱的都有的，对不对？那这种产品呢，是什么？它是用于治疗的，临床治疗的，它是不适合用于长期的当营养保健的。为什么？因为它大大部分是合成的，实验是人工合成的这类产品就是用于临床治疗，它的效果呢是很好的。但是它不适合长期使用，因为它毕竟是人工合成，而且它的提纯技术不好，它有很多的杂质啊什么的。所以如果短期使用没有问题，可是长期使用药店的维生素是不合适，对人体健康是有害的啊。那第二代，这是第一代的产品哦，这是第一代的产品。第二代的产品是什么呢？就是第二代产品就是那个呃，我们在超市里面看到的，比如说像二十一金维他啊、汤臣倍健，我们讲的就有一些有一些像什么什么，嗯、呃。是什么黄金搭档？不是这种超市里面卖的很多国产的这种的品牌的超市里面的可能就是几十块钱的这种的营养品，什么维生素啊什么的。那这种这种营养品呢，它的特点是什么？它它也是人工合成的为主的啊。那它跟它跟那个药店的区别是什么？就它提纯技术更好，所以它的质量，生产它,它的产品的质量会更好一些。这个是可以当做就是营养品来长期服用的。所以有的人他会到药店里面去买，还是像善存。善存也是典型的，就是第二代的产品。你在超市里面也可以看到善存啊，就善存就是，呃，你很多人就会会去有营养品习，有营养保健初级的一个习惯的人，他会去买这类的产品来嘛啊。所以第二代的产品呢，它也是人工合成，但提纯技术比较高，所以它一般是几十块钱。第三代的产品是什么？就是第三代的产品就意识到说，第一代和第二代都是人工合成的，可是你要知道，人体对人工合成的东西毕竟还是会。就吸收率不如，就是排异的那种反应接受度不如天然的要更高的，所以这个时候呢，第三代的产品一般是，一般都是外资企业在做的。他会做什么？就是他会在人工的基础上去添加，比如说一半人工，一半添加一些天然的成分。比如说我们讲做某公司的呃某一款产品，它可能有什么？就是一部分是用针叶樱桃浓缩素啊，天然的，这针叶樱桃浓缩素就是这个价格是贵的啊，所以。一部分添加真樱桃浓缩，另外一部分再加上什么药厂啊，或者是呃这些这些人工合成的这些的呃维维 C 啊这些的成分，所以它是天然加上人工合成的，这是我们第三代的产品。一般来讲，外资企业的比较多。那直销产品当中有很多类都是属于第三类的产品，它的价格呢都是处于就是一般来讲处于百元左右的，百元以上的。那第四类产品是什么？第四类产品发现，营养学界各位知道吗？营养学界曾经有一个很大的问题，这个你们在很多的科学的报刊上都可以看到，就是人体对于有机的东西很好吸收，比如说我们讲呃纤维素啊呃这些有机的这些呃呃这些东西都很好吸收，有机的矿物质也很好吸收，但是人体对于无机的一些东西是很难吸收的，比如说就是矿物质无机的一些矿物质啊、呃，比如说很多人补钙，各位很多人发现钙。以前很多美国人补钙，就发现最后这个钙没有补补进去，没有被人体吸收，反倒成为结石，甚至什么就是就从小便流出去啊。所以曾经有一句话讲说，美国人的尿液是世界上最贵的，因为美国人很喜欢吃营养品，可是大部分的那个矿物质都通过小便啊排出人体以外了，就没有被人体正常的吸收。因为我们的人体的小肠是不吸收矿物质这种无机的这种的营养素的啊。那像美乐家这种企业呢，像一般第四代的这种企业，他会做一件什么事情？他会研究专利。研究什么专利？就是吸收率的问题。他发现吃下去的营养素很多，可是如果你吸收率不好，他大部分是没有办法被人体吸收的。所以这个时候呢，他们一般会做什么？比如说有螯合技术，像我们左旋糖复合技术，还有美国果寡糖复合技术，这一些都是什么？就是他会用把把无机的跟有机的包在一起，哦，用一种螯合的一种技术，然后呢促进人体的小肠去吸收转化，啊，让人体认为这个矿物质是有机的，然后就得到更好的吸收。那像这一类的，就是什么，就好，就讲一个很简单的比方，什么，就是你可能像我们台湾有一位老师，曾经他想给他家的狗狗吃补钙的钙片啊，因为他的狗狗十几岁了，就很老的一只一只狗嘛，然后他想给这个狗吃一些钙片补钙，但直接给狗吃钙片，狗是不吃这个钙片的，狗觉得很奇怪，这是什么东西，它不吃的。他怎么办？他就把钙片哦，就像人体一样，人体也不接受，直接补钙，人体也不接受的。人体的这个肠道也也不吸收大量的这个无机无机的矿物质不吸收的。所以这个时候怎么样？他就把钙片塞到肉丸子里面，给这个丢在这个狗面前，那狗一口就把肉丸子吞下去了，所以这个钙也吸收了。我们的那个左旋糖复合技术和果寡糖技术就是同样的原理，小肠就像那个狗一样，它本身是不接受矿物质的，但是我们把。矿物质包包裹在果寡糖里面啊，人体小肠就吸收了，所以这部分是第四代的产品哦、啊。一般是有什么？第四代产品的特点是有专利技术，不是外观专利啊，是吸收专利，要吸收专利啊，这个技术专利比较多，专技术专利比较多。第五代的产品会考虑到什么？呢？就是第五代的产品哦、啊，一般来讲，它会考虑到人体的综合配方。比如说人体它不是只有一种营养素会起作用的，它实际上比如说我失眠，我失眠会有好几种原因的。有的人是缺褪黑素，可是如果这个人他不缺褪黑素，你给他补褪黑素，对他来讲，对他睡眠一点帮助都没有的。所以各位人，比如说同样我，同样我产生某一种疲劳，但是我可能会有各种原因。同样补充营养素也是这样的，比如说我要护眼，我光是补充一种叶黄素可能还不够，我可能还要补充一些其他的一些什么。所以你发现第五代的产品都有一个特点，它会针对人体的综合的啊、呃、综合素质和配方营养。第五代的产品都是综合，都是复合型配方的产品。各位，如果你翻美乐家的目录，你就发现美乐家所有的产品当中哦，几乎没有单一配方的产品。你像 A 公司的产品可能会分为为 E 啊、为 B 啊这样的单个的分嘛，这个产品，所以它可能它它大部分产品属于第三代的，因为它是单它是单一配方的产品嘛。好像我们也有的也有一些人就会像比如说有一有一些海外的品牌，以前葡萄籽也是，它就单一的葡萄籽。或者蛋白粉，它就是单一的蛋白粉，它没有其他的东西了。可是各位，美乐家的产品哦，你去看哦，美乐家的产品几乎都不是单一配方的，都是复合配方的。美乐家不卖单一配方的产品，除了茶树精油我们是单方的，其他几乎营养品入口的都是复合配方的。为什么？因为它是针对人体去设计这个配方的，所以我们会有配方专利。各位，配方专利是所有的这些营养品专利当中最难拿的，是最顶尖的。一般有配方专利的产品哦、啊，都是就是极其属于那种研发科技含量很高的，所以美乐家的产品属于第四到第五代期间的。国内也不是只有美乐家是第五代的，又其他的有一些美商公司啊、外资公司的产品，它也是属于第五代的这种产品。就四到五代一般是属于有技术专利和配方专利，一般是复合配方的产品。所以以后你们遇到竞争品牌，会有人问说：“哎，我现在在吃在吃善存啊，好像比你那个更便宜啊。我现在在吃汤臣倍健啊，你那个产品比比看啊。”对不对？你要跟他讲，你要跟他分析你的产品的短板在哪里。那我们这个产品是不一样的，我们是我们的产品是有专利的，好吗？有技术专利，有配方专利的，这就不一样哈。所、哦、以、哎、这是关于内服产品，各位你一定要有这个认识啊、哦。各位产品的知识啊，细节的产品知识我不会讲太多，我今天主要讲的是概论嘛。其实我并没有讲任何一款具体的产品，对不对？我讲的是宏观的方法论。但是这个宏观的方法论你有了以后，你去。再去研究单品的时候，你就有地放矢了，你就会懂得分析每一个产品了。各位，你掌握了方法论以后，这个你分析产品你就记得住，而且你就很快的你就能够看到我们每个产品的优点是什么了。美乐家的产品真的不害怕各位去做比较的，就怕各位不比较、不求证哈，不怕你了解太多，就怕你了解的不够，真的是这样的。我初期加入美乐家的时候，我对美乐家的产品一直也很疑惑的，我觉得到底有没有你们讲的那么好啊？真的我们产品同质量价格更优吗？我其实是打了大大的问号的。我跟各位一样也是从新人开始的。那那个时候我做了什么事情？各位，我真的就是我那时候做的什么？做目录分析法。当当然，当初我们是比较惨的，因为当初我们什么文献资料、什么的这些课件啊，海外老师的课件都没有啊。我们对产品就是公司也没有提供什么产品培训。那个时候啊，刚草创阶段嘛，像七年以前最早的时候，那个时候真的就没有这些资料。所以我，我但是我们要做这个生意怎么办呢？那时候我们就真的拿了一本目录哦、啊，我就真的拿一本目录。早期的时候，那时候每个那个目录也做的很山寨，然后每个产品上面只有一句话。好比如说这个东西叫葡萄籽，里面呢多少瓶多少粒，好一天吃几个，然、啊、后也没讲功能的，也没讲要怎么吃的，就也没讲具体的效果啊什么的，目录修写的很简单。那我们怎么办呢？可是我们要做这个生意啊，我们就自己去分析，有葡萄籽的成分是前花色苷激素，所以那个时候我们去百度里面，我的产品知识都是跟度娘学的，各位。你一定要有分析和求证的精神，所以那时候我去百度完以后，我就哦分析哦，原来葡萄籽的产品是这样的，呃，它主要靠的是花青素、浅花色苷基素，那还有什么效果？然后我就会把这些我百度到的信息，要通通的记在我的目录上。所以早期我有一本目录，这本目录密密麻麻写的，所有跟这个产品有关的，就是产品是死的，但是人是活的，你一定要去剖析下去，各位，你一定要去分析下去。如果你不往下挖的时候，你不用心去挖这个产品的优点。你会发现哦，别人告诉你,你也就听了，左耳听右耳你就出去了所以我认为产品知识首先是要我们自己去分析，然后亲自体验很重要。所以美乐家所有的新品，尤其今年会上很多的新品了、哦。一个合格的经营者，他要做什么、啊？就是在产品一上市的第一时间，他就要立即去买回来去亲自体验的。为什么？因为很简单呐、啊，公司的柜台里面有多少种产品，跟你是没有关系的。你只有真正用到，你自己懂这个产品，你才能够说我的店里有这个产品啊。对吧？你要把自己当老板的话，所有新产品上来你都要去第一时间去购买、去体验的。包括我也是这样哎，很多产品女士用的，我其实没有必要去用啊，但是我都会买回来，哪怕倒出来闻闻味道，看看调一调，看看那个是什么味道的，热水、冷水泡一泡，看什么味道的，哎，我都要去试试看的。这就是什么？这是我自己的生意，所以我必须要这么做哈。还有很多的公司产品课也是你的课，那个知识来源。好，包括来自顾客的反馈和分享。各位，其实顾客是真正教会我们产品知识的人。顾客，尤其是很多的顾客，你要把顾客当做你的老师，去跟他学习。顾客会跟你提很多很刁钻、很奇怪、很莫名其妙的问题，提到很多的疾病。这个时候就是你最好的学习机会。你不要把顾客的挑战和困难当做一种是一种要逃避的东西，你要把它当做一个学习机会。这是你进修的机会，这是你专业的机会，变得越来越专业的机会。各位，你不要忘记美乐家这晚。饭你是可以一辈子一直吃的，这个持续收入，你是可以领一辈子的。这个产品只要你学到以后，这辈子你都知道这个产品怎么用的，你可以做这个产品的生意做一辈子，各位。所以对于每一款产品，你都要有非常高的积极性去认识它、去了解它。然后有很多资料呢，你可以在我们的 APP 当中去搜索啊，对不对？然后就尽可能的不要在群里面问一些很奇怪的问题，我们有很多伙伴，老师呢。我这边最后再讲啊、哦，我最后再讲一下我们怎么样搭配产品。我们很多新人哦，真的，老是去问产，就是老是在群里面问产品怎么搭配，问的大家都烦呢。大家一次两次帮你解决问题，可是慢慢慢两三个月，你经营半年了，你已经不是新人了，可是你还在群里面问这个问题，你就真的会被我们就是说鄙视哦，我们真的会鄙视你的。为什么？因为说白了，你问我产品，我也是去查书，我也是去百度查资料查给你的，各位。所以呢，你要怎么搭配产品？我各位，我把简单的方法论跟你们讲一下，你们就知道了。比如说有一个人问我糖尿病要搭配什么产品，我没有得过糖尿病啊，我周围也没有糖尿病的朋友啊，我不知道啊。但是我要怎么去搭配产品呢？我又要告诉他，对不对？所以这个时候我就会去百度，我会去查。哎，如果假设我不熟悉美乐家的产品的话，我就会去百度。哎，糖尿病的人要吃哪些东西？营养素当中，日常的营养素当中要吃哪些？饮食当中你去对照嘛。那他会会告诉你，糖尿病的人啊，饮食要吃这一部分的营养素啊，要注意这一部分的那一部分的是不吃的。啊，然后你就会去，然后你再对照。美乐家的产品对照美乐家的产品，哪些产品当中有这个营养素，就很简单就能够搭配的出来了。很多时候我们的伙伴是不用脑的，习惯用现成的答案了。所以说的话呢，就就我最我最我最害怕的就是那种伸手要答案的，就养成习惯，就是饭来张口、衣来伸手，动不动就向你要答案的，就要你帮他搭配产品，自己懒得去查，自己懒得去百度的。你这样，你永远都不会有能力的，你知道吗？你永远都没有办法帮你的伙伴解决问题，因为你永远太依赖别人，依赖我们帮你去查了。还有很所以所以很多时候我也会听到一些莫名其妙的疾病诶，就有的人讲什么什么呃什么很奇怪的一些疾病啊，就是那种从来没有听过啊，什么红斑狼疮什么之类的，或者什么之类，就是怀孕或者是孕前孕后啊，哺乳期要要要吃什么？对我来讲都是很陌生的，可是我会去查哺乳期的这个这个这个孕妇，哦、呃，他要吃什么样的饮食上要注意什么，要服用哪些营养素啊，什么之类的，要补充哪种营养营养营养成分呢、啊？然后再去对照美乐家的产品，我就能够得出答案来啊。你们一定要自己去分析了，其实，因为你做过一遍，分析过一遍以后，你就很熟悉了，各位。但重症急症的一定要远离，各位。比如说很多人很喜欢去碰癌症的，碰绝症的。我想跟你说的时候，很多的重症急症，他们去医院在看的时候，医生都不敢接的，为什么医生不敢接？因为治不好，人家会怪你的，你人那,那个很多的病人是有情绪的，好吗？尤其是很多绝症的病人，他是有很严重的情绪的。他就很很那个，他是有很大的情绪在那边的。你这个时候治不好，他迁怒于你，你根本就招架不住。到时候说你美乐家产品害的，所以一般的情况下，除非这个人是很可靠的，你很信任的这种朋友，不然遇到那种真的就是重症绝症的，你真的不要去碰。其实，因为美乐家的产品它是调理用的，它是属于预防医学领域，它是预防为主的，是大家还没有生病或者有一个亚健康状态去调整的，它不是治疗的这种急症的这种这种或者说这种。已经到很重症的这种的，各位千万不要去碰这样的顾客，你去碰你就是找死，因为很多医生都不敢碰碰的，医生都很怕医闹啊，什么医疗纠纷啊什么，他都不敢碰这样的病人的。那除非是你自己的至亲嘛、啊，你的亲人 ，OK？ 你觉得说真的就是，呃，就真的是愿意为他搭配 ，OK？ 可以，反正亲人的话，你即便给他搭配，他也不会迁怒于你嘛，不会怪你嘛，不会觉得说你是想赚他钱就给他推荐嘛，对不对哈？所以这部分是要各位注意的。我想说的是，最后跟各位说，就是你越熟悉产品，你的推荐能力会越强。各位，很多时候我们很多的伙伴会说说，哎呀，美乐家都没有什么产品用啊，三百次解决不完啊，用不完啊。我想说的时候，或者说，有的时候你的顾客也会跟你这样提嘛。我想说的是，今天其实不是你的顾客有这个意见，而是你没有做到而已。你的顾客身上反映的问题，恰恰是你的问题，因为你永远见你的顾客都只跟他讲洗衣机、洗碗机啊，你永远都跟他讲这两样啊。所以在他眼里，美乐家就是卖洗衣机跟洗碗机嘛、啊，没有其他东西啊。他不知道我们有胶原蛋白啊，不知道我们有精油系列呀、啊，不知道我们有什么关事件啊、睡眠的这些产品，他完全不知道的哎。所以各位，很多时候，我我三年我我七年以前经营的时候，那个时候我们都没觉得三百四有问题。你现在如果觉得三百四你还推荐不完，那一定是你自己的问题，不是其他人的问题。因为全国每个月十几万的会员进来，啊，大家都没有问题，为什么你会有问题呢？就说明你没有学到，你没有用到嘛。今天美乐家的店铺里面有两百种、两百多款产品，不代表你的店就有两百多款产品哎。如果你只会十款产品，你只能做十款产品的市场。可是如果你熟悉的产品很多的话，就跟医生一样的，就像那个中医一样的。中医如果只会十种草药，他只能医很简单的一些症状啊，比如说发烧发热啊，呃呃着凉啊什么给他给他拉肚子啊给他医，医，他只会很少的。可是如果这个中医他会两百种草药的用法，各位他是不是可以？一下子可以治很多的，可以解决很多的问题啊！它可以解决很多的健康问题，啊，解决很多的这种，它的市场相对来讲也大很多，它的病人就可以看很多嘛，对不对？今天美乐家也是一样的，我们经常会讲说，为什么怀孕的人最容易见到孕妇啊？就是因为他有准备好嘛，对不对？同样美乐家也是一样的，你看到的市场恰恰跟你你的眼界，你看到的市场跟你的这个产品熟悉度是有关系的。所以各位，你一定要疯狂的用产品，尤其我们今天在线的一千五百位伙伴。如果你是新人的话，你一定要努力的在初期大量的使用产品，请你记住，产品用太多你不会吃亏的，这个都是投资哎，你用在自己身上，首先是一个健康的投资，同时你用出去的时候，没有产品经验，然后你还可以分享，新产品来的时候都可以拍拍照，你在用的时候还可以炫一炫，可以晒一晒，对不对？就吸引到很多人，生活化的分享啊，其实就跟打广告是一样的。所以这一部分的投资，你千万不要省钱。你用产品用的越好，用的越豪爽，你吸引来的顾客就是越有质量、越爱产品的顾客哈。这部分所以请各位，就是产品的这个使用度一定要用的够哈。平均一个能上到执行总监的高阶领导人。平均，我们曾经听海外的统计有有有统计过，大概平均用过七十款产品以上。所以各位，如果今天你们回去，如果你没有概念的话，你可以列列看我用过多少种产品哈、哦。如果你没有用到七十种以上，你又是想上执行总监的人，请你尽可能用到七十款以上的产品啊。这个数字是一个很神奇的数字啦，只要你往上去用，你会相信很多东西，你做到结果就自然到了哈。那今天晚上因为时间的关系，我也讲得很细，那我们的课程就到这里。呃，那也谢谢各位的收听，谢谢。